0: ¡Hola a todo el mundo! Javi Andrés vuelve a los micros de Reconectados abrazando a estos dos fieras que tengo de compañeros y que vaya buenos programas se han marcado en mi ausencia. Enrique García, empiezo por ti por ejemplo, ¿qué tal todo? ¿Vienes con tus con tus juegos bien jugados y la información preparadita como siempre?
1: Sí, sí, además programa calentito esta semana ya se le echaba de menos, hombre, estas vacaciones que te pega... ¿Me ha echado de menos? Hombre, estas vacaciones que te pegas eh, tan largas que te estás pegando últimamente, madre mía, madre mía.
0: Bueno, son no. cuestiones de, de trabajo, unido con un poco de ocio, unido con un poco de todo, pero ya sabéis que mi intención era estar aquí y ya os decía antes, antes de empezar a grabar. Que yo también os he echado de menos, Manu Jimeno, ¿Cómo estás querido, porque te has venido un
2: ratito, ¿no? Así es, dije la semana pasada que me ibais a ver poquito durante este mes, pero no he querido dejar pasar la oportunidad de estar un ratito en este programa que trae cositas interesantes e inesperadas ¿no? durante esta semana por cositas que diremos ahora a continuación. Así que vais a poder disfrutar vosotros dos de mi compañía. Eso
0: hermano es. se ha venido yo creo porque sabía que yo iba a venir aquí con el látigo. También. Ya, uy, está, uy, ya uy, están hechos los abrazos, ya están hechas las presentaciones, ya está todo. De bueno, ahora verás de bueno. Enrique. Y yo voy a decir que me estáis contando de que The Last of Us 2 os dejó fríos, vamos a empezar por ahí, o sea <risa> vamos a empezar por aquí habéis visto el trailer y gameplay del Gothic de 2020 y me estáis diciendo que os deja fríos. pero, a pero hazlo,
1: hazlo, hazlo en orden porque nos dejó frío el primer trailer y después ya cuando estuvimos hablando claro. con Sergio Carlos la cosa cambió un poquito yo de todos modos te digo lo mismo que decía que le decía Sergio que yo todavía necesito ver esa enjundia innovadora clara que espero de Naughty más allá de un juego espectacular con una historia súper profunda
0: pues yo casi que no quiero que no innoven en nada Enrique que me regalen otro pedazo de viaje un juego además grandísimo que va a ser y, y ya está sí que es verdad que se ha hablado por ahí mucho de Downgrade he visto que es una, un, un aspecto que también comentasteis que bueno que las animaciones eran espectaculares decía Sergio por supuesto mm. pero que quizás no tenía esa eli tantos granitos en la cara como en aquel tráiler tocando la guitarra donde eh, entraba el que suponemos que era Joel ¿no? Hmm. Eh, en fin, son cosas que veremos de cara al final Cuando salga el juego Porque ya sabéis también que muchas veces Y esto lo he escuchado por ahí también eh, Los trailers no... Youtube o la plataforma donde lo vean No les termina de hacer hmm. justicia Y hasta que no los tienes en la tele Sobre todo estos juegos first party Tanto de una consola como de otra Hasta que no los tienes en la tele funcionando Una buena resolución a, a ahí en tu partida totalmente eh, No lucen, Pero hmm. vamos que os puedo entender también todo lo que comentabais, por cierto, lo recomiendo a quien no lo haya escuchado, los programas anteriores, eh, todo lo que comentabais de las sensaciones con el tráiler, ¿no? Ese tráiler mm. eh, tan centrado en el espectáculo, en el impacto y en la, y en la violencia. Pero yo digo, yo estoy
2: hypeadísimo. vamos. <risa> es que, es que
0: <risa> espero que esta review me la dejéis. Bueno, no, no sé, sí, sí. Va, va a haber torta aquí, ¿no? Va a
2: ser eh, toda tuya porque sabemos que eres, que eres muy fan, yo también, ojo. Pero sí que creo que mm, esto nos viene bien porque vamos a mantener las expectativas controladas, al menos mm. desde mi punto de mm. vista va a ser así. Y también mm, creo que nos hace ver a todos el hecho de que lo apreciable al final de The Last of Us Part 2 lo vamos a encontrar tocando el juego con las manos. Claro. Ah, es, es, es una obviedad. Me sí, sí. Parece que es una obviedad esto que estoy diciendo, pero en muchas ocasiones eh, los gameplays, los trailers, ya nos dicen mucho más de lo que viene siendo un juego a nivel de gameplay que otro tipo de juegos. En este caso, donde la narrativa importa tanto, donde la construcción del personaje es capital vamos a necesitar mucho el vivir la historia desde el minuto 1 incluso también el vivirla de una manera, un tiempo determinado para entender exactamente todo lo que es de las tomas partes de la misma manera ¿no? que funcionaba esa primera parte que tanto nos gusta a todos. Mm, mm, mm. Hombre, yo creo que las innovaciones que decía Enrique quizás ya están claras también
0: por el tema de que sea más vertical, el tema de los perros que te va a obligar mucho a moverte, se acabó quedarte en una esquina y limpiar un campamento entero, eh, todo el tema de la IA y de que los de que, de que te realmente te hagan eh, tocarte la patata un poco, eh, matar tanto ya veremos cómo, cómo se comporta eso a nivel historia también como dice Manu. ¿no? Bueno, no hablaremos más de las tomas que ya lleváis dos programas con ellos <risas> y, y, pero bueno, yo quería dejar ahí mi pildorita cuando os escuché eso digo, la madre que los parió, en fin, se aprovechan de que no estoy, he visto que tampoco habéis hablado de otra cosa, que me, que me toca las narices un poco, que es el dichoso Mario Kart Tour. no sé si lo habéis probado sí, que sí, vaya, sí. vaya, vaya telita de juego, Nintendo para sacar esto, ahorratelo de hecho, Oye, es, pues, estoy a tope estoy con la temporada 2 ¿eh? que que estoy me a tope contando. ya la segunda temporada. Me, me ha parecido un coñazo he ganado, <risas> llevo, voy por, como por la quinta copa y he ganado todas las carreras pero porque primer... estás jugando
2: a, a 50. Estoy jugando a 100. Bueno, ¿ves? A 150 no me atreví. ¿Ves? No, es que en el momento juegas a 150 y sobre todo vas avanzando con las diferentes copas, las últimas es muy complicado y yo creo que está ¡Hombre! excesivamente trampeado el, el tema de conseguir las 5 estrellas, porque es muy difícil. Yo creo que en ese punto eh, se exceden un poquito con la cantidad de puntos buscando, entiendo, que te dejes los dineros en uh, coches uh, y sombrillas y ya las mejores sí, no me ha gustado nada es prostituir Mario Kart en serio no me parece se divertido haber hecho por ejemplo mejor. se podría haber hecho sí, muchas cosas sí. por
0: ejemplo es totalmente aleatorio hasta el punto de aleatoriedad de que las cajas cuando las coges siempre en Mario Kart unos segundos no hay caja entonces tú puedes cogerla ponerte por delante del que va detrás tuya y quitársela no y así él no coge vuelven a aparecer al instante este pequeño detalle o que no te puedas caer de los circuitos que también lo entiendo porque se maneja como el orto con el dedo este pequeño de... no, venga Enrique por favor si vas haciendo cizas por el circuito pues, sí o no dime,
1: dime otra forma que podrían haber implementado el control
0: no había otra forma de implementarlo eso, okay, si, ac si acaso girando si acaso girando el móvil pero sería un coñazo que sería con las dos manos pero que, te digo, son cosas que son claramente de tragaperras. Y sí que es verdad que, joder, en el fondo es un Mario Kart y está guay, porque siempre está guay y funciona, pero no te puede salir el circuito, siempre vas a tener caja, no te las pueden quitar, los rebufos están mmm, exageradísimos, que siempre han sido buenos hacer rebufos, pero, no sé, son una serie de cosas, el derrape, cómo funciona y demás, que, además, ya, ya no hablo de entrecarreras, ¿no? Todas los, los, las cantidades... De cositas, de tablas, de monedas De gemas, de, de todas las mierdas De juegos de móvil que tiene que, que yo entiendo que tiene que ser así Para que la gente pase por caja y se compre Pero me parece prostituir Mario Kart Y estoy jugándolo ya, os digo voy por la quinta copa
2: ¿eh? O sea, llevaré como dos horitas mm. Y me hubiera gustado quizá Que no fuera tan, 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 tan tan agresivo Coincido contigo, pero el, el Componente adictivo lo tiene, no sé si por la marca No sé si uh, incluso por Ese control no tanto por el control. Creo que, que no le podemos sacar ningún punto... Pensándolo bien, creo que no le podemos sacar ninguna virtud al control. Pero desde luego sí a, a los circuitos. Sí también incluso a las combinaciones de piloto, coche y ala. Creo que ese tipo de cosas al final... Y todo lo que tiene que ver alrededor de desbloquear ciertas cosas... Porque prácticamente cada carrera estás desbloqueando mm. eh, objetos... O estás consiguiendo monedas o rubíes y tal... Es lo que te hace entrar una y otra vez. Y además... De la manera en la que han hecho las temporadas, siempre tienes un aliciente ¿no? para seguir jugando. Y eso al final, que es uno de los puntos más complicados, lo han conseguido hacer bastante bien. Pero sí que coincido contigo en que siempre esperamos de Nintendo la excelencia claro. en el control en todos los aspectos o en todos los emplazamientos, por decirlo así, donde saca sus juegos. Y en este caso... Con, con Mario Karturo no ha sido así yo creo que estamos jugando por lo que supone por, por estas cosas que he dicho que funcionan bueno, es que la materia no es muy contigo. buena es que no podía claro, no, claro. Es, que no, no, es
0: que no podía no podía en ese sentido no podía fallar pero esperaba esperaba otro otro enfoque otra mirada hacia, hacia este juego bueno vámonos para adentro venga que efectivamente tenemos muchas cositas y Manu solo va a estar en la primera pero eh, es de las más calientes que nos ha dejado estos días PlayStation 5 oficial confirmado saldrá en navidades de 2020 Y ha habido una nueva oleadita de detalles Que si el mando, que si el, el kit de desarrolladores era así Que si cuestiones de la GPU, eh, que bueno, que de interfaz Y todo esto viene, compañeros, confirmado oficial eh, una vez más, por Marc y su gente, a la revista Wired. Que si no me equivoco, corregidme, eh, fue la misma que ya tuvo eh, otro primer chorro de información oficial. Así es. Y yo, y yo creo que estamos de acuerdo los tres en que. ¿Qué es esto? ¿Qué manera es esta de anunciar nada menos que la siguiente Super Playstation? Súper tímida a una revista en exclusiva, que sí, que es una revista potente, es una cabecera potente, pero eh, todo esto te lo guardas para una Keynote, para un evento de prensa o para un lo que sea, y haces un ruido increíble, las trimeas y todo, y no que se los das ahí a una entrevista, que mucha gente seguramente que nos esté oyendo se va a enterar ahora de qué es lo que se ha anunciado, y son cosas fuertes.
1: Sí, la verdad es que el anuncio, ahora ya entraremos en detalles, pero que ha sido un poco eh, inesperado, casi que por partida doble, no solo por la forma, sino también por la fecha. Y lo comentaba yo hace unos días que me, me sorprende mm. mucho que a un 8, porque fue el día 8 de octubre cuando salió esto, eh, prácticamente a, a, a las puertas de un Black Friday, a las puertas de una campaña de Navidad, que ya sabemos que es cuando más consolas se venden, eh, de repente Sony te diga que sí, que confirme lo que se sabía. Era un secreto a voces y se sabía y era prácticamente obvio que la consola va a llegar en navidades de, del año que viene. Eh, sí. ¿Por qué? pues Porque ahora va a haber muchos usuarios que van a decir oye, pues mira, pues, pues me voy a esperar, no me voy a comprar la Play 4.
0: Y ya el eh, año que viene me compro la 5. Entonces, claro, que va claro, a, a ser Además, muy... oficial, perdón, Enrique, que es retrocompatible con los juegos de Play 4. Claro. O sea, que si quiero jugar de eh, Last of Us Part dos lo voy a poder jugar.
1: De sí. todo modo... Es verdad que también se ha comentado esto, eh, no va a ser muy perjudicial a priori este anuncio eh, por lo que se conoce como Early Adopters, que son los usuarios yeah. pues como tú, como yo y como Manu que vamos a comprar la consola de lanzamiento, que no son todos los usuarios claro. eh, pues son aquellos que quieren estar desde ese primer día eh, con la máquina en casa sí. y, y en base a, a esos tipos de usuarios ese, ese Early Adopter no es el que comprará una Play 4 entonces sí que por ahí se puede escapar pero luego sí que comparto con vosotros y yo sé que tú estás siendo muy crítico en eso en que quizás ha sido una forma completamente anti-glamour eh, no porque lo hayan dicho a través de una entrevista de N Wire. porque además recuerda que con el tema de, de, la, de los primeros datos de la nueva generación de Sony, también fue eh, Cernil que los dio a otra publicación sino por la forma es decir, prácticamente se va a llamar PlayStation 5 la autodrige en Navidad del año que viene y tiene estos cuatro detalles que os vamos a dar ahora pero mm. ni trailer, ni, ni logo f, f, ni nada o sea, como
0: para mí esto no se hace así yo que crees que diga a lo mejor soy muy conservado muy tradicional en cómo haría la, estas informaciones pero creo que otras grandes compañías de tecnología como Apple Samsung eh, Microsoft etcétera eh, o Google cuando presentó este idea, eh, lo montaron de una manera que tuvo más impacto que su, que se hizo un trending topic que duró varios días, etcétera. Y no Es perdona, dando... Javi. Sí.
1: Eh, es que es irónico que muchas de estas compañías que tú mencionas ahora, como puede ser Google o cualquiera otra, o incluso sí. las que vienen del sector móvil, eh, han replicado un poco la fórmula que se lleva utilizando en la industria de videojuegos desde hace un montón de años. O sea, a la hora de anunciar productos nuevos o productos innovadores. A Apple sí que es cierto que sus keynote lleva haciéndola pues. desde tiempos inmemoriales pero otras compañías han empezado a hacer conferencias y demás, hace relativamente poco y ahora llega Sony de repente y, ala, pues sin conferencias y nada, Play 5 el año que viene hmm.
2: De todas formas, hay también otra lectura al respecto, y coincido con vosotros ¿no? en que es algo bastante anticlimático la manera de anunciar todas estas cosas pero sí que es cierto que realmente no se ha visto nada, es decir si hacemos un poquito de Hombre, claro. re claro. retrospectiva y ¡Solo vemos... faltaba! Claro, claro, que... <risas> pero es que es importante por lo que te digo, Javi, porque luego la noticia va a ser la misma cuando claro. en el mes de febrero vuelvan a anunciar la consola y enseñen el mando únicamente como hicieran con Playstation 4 la sí. noticia y el impacto va a ser el mismo lo que pasa es que por delante ellos ya van avanzando informaciones y ya desde luego van haciendo o creando la imagen al público de que la nueva generación es Playstation 5 y eso es así porque si comparamos un poquito con las noticias de Xbox Scarlett no, hay, no tiene nada que ver, sobre todo con la concreción y oficialidad de las noticias de PlayStation con las de Xbox. Entonces, en este sentido yo sí que puedo entender que cada uno de estos actos tiene un valor comunicativo y de promoción bastante potente, que luego además mm. se, se va a replicar. De alguna manera es posible, no sé, se me ocurren varios motivos. Se me ocurre que sepan a nivel interno que Microsoft próximamente va a hacer un anuncio potente ¿no? al respecto de Scarlett. Se me ocurre que puedan pensar ...o tengan también datos de que tal vez... ...Microsoft va a arriesgar más con su consola... ...y va a sacar un producto a priori más competitivo... ...y esto de alguna manera... pretenda ser el contrapeso... ¿no? ...ante todo lo que podría llegar a ser... ...de la competencia... ...y luego, eh, ya digo... ¿no? ...ahora mismo tenemos una serie de datos... ...algunos de ellos concretos, otros de ellos más difusos... ...que en el momento venga febrero... ...y aunque los vuelvan a repetir... ...pero pongan en el escenario... ...un par de demos y el mando oficial... Va a volver a salir con la misma fuerza que en, el, que en aquel entonces con, con PlayStation 4, ¿no? Cuando se pero, sucedieron pero, todos estos hechos. Desde luego, ahora, el, gla el glamour aquí no está por ninguna parte. Ahí os pero, la eh, es
1: muy cutre como lo han hecho, hablando claro. Eh, lo que yo no sé, Manu, es en qué posición deja esto. Porque realmente, eh, ¿recuerda cuando fue el PlayStation Experience? Bueno, Experience, no sé. PlayStation Meeting, lo llamaron. De mm. PlayStation 4. Eh, mm. Al final presentaron la consola. De hecho, creo que no no, no se vio la máquina, se vio solo no el mando. Se vio la carcasa. Eh. Se, se vio el, el mando. mando. Eh, se mm. comentaron algunos alguna, bueno, algunos elementos de la interfaz, como el share y demás. Eh, y se mostraron algunos juegos como Killzone. Mm. Eh, claro, eso ahora, directamente ahora sí. Si de aquel anuncio que extraemos de la ecuación lo que se ha enseñado ya, bueno, se ha enseñado lo que se ha anticipado en esta en este anuncio verbal. Eh, sacamos el factor mando que ya se ha dicho que va a tener eh, controles hápticos y demás, que bueno, sin, para los que no lo sepáis, básicamente son una especie como de panel táctil, táctil eh, que responde de una forma muchísimo más sensible a los movimientos de los dedos. Y por ejemplo, si habéis probado el Steam Controller, que ya lo incorporaba, pues en, vez, en lugar de tener crucetas tradicionales, tenía paneles hápticos que la verdad es que funcionaban muy bien, sobre todo a la hora de hacer control de,
2: de ratón y demás en PC. El yo, caso es que yo, yo esto en concreto, Enrique, lo he entendido más por la vibración. Yo también, si ¿eh? Va claro. por,
1: va, en teoría va por la doble dirección.
2: Yo, Yo lo he entendido más también por la
0: vibración Exactamente, que será como la claro. Esta que tiene es los decir, mandos de Switch Y será es, con es una vibración se con, que con distintos niveles de resistencia sí. Es una vibración sí, que ya no está basada
2: en, en los dos motores que tenía En lo que vienen siendo los cuernos de la consola ¿no? Hablando un poco mm. eh, eh, De manera eh, básica ¿no? Que ya no va a funcionar de esta, de esta manera Sino que va a tener eh, zonas Determinadas que van a Permitir transmitir la sensación Táctil de una vibración más precisa, incluso una vibración que varíe dependiendo del juego y dependiendo de la acción. Y que al mismo tiempo va a ser programable por, por los desarrolladores. Entonces esto amplía bastante el espectro de, de sensaciones que un juego puede transmitir ¿no? que hasta ahora mismo era algo muy uh, rudimentario es decir, eh, la fuerza de, de la rotación y a lo mejor la frecuencia eran uh, los dos factores que jugaban un poquito con la vibración más tradicional ¿no? en, este, en este aspecto la cosa cambia y luego el tema de los gatillos eh, bueno, entiendo también que por parte del desarrollador va a poder programar de alguna manera la resistencia a la hora de poder pulsar estos gatillos entonces a, a, aquí viene un poco la innovación entre comillas del mando, que acaban de ser dos detalles que bien empleados desde luego pueden pueden transmitir mejores sensaciones ¿no? en, en el control de la consola.
1: Sí, pero el caso es que todo este tipo de funcionalidades que están geniales al final tienen que sacarle partido a los estudio
0: Hombre, de momento lo que se ha probado por cierto es Gran Turismo Sport en versión PlayStation 5 o sea que entiendo que va a ser un juego que reciba mejoras para esa máquina y hablaba de que se notaba eh, diferente cuando pisan los pianos y todo eso con, lo, con los vehículos que bueno, es algo que llevamos viviendo desde que existe la vibración en los juegos que al salirte a la hierba vibre por ese lado el mando pero ahora eh, va a ser una, pues, una sensación un poco más realista un poco más donde, como dice Manu la zona de la mano que está recibiendo la estimulación o el tipo de estimulación que se recibe eh, sea más variable que lo que teníamos hasta ahora, ¿no? que había como a lo mejor 15 o 20 tipos solo de efectos de vibración eh, respecto al mando lo de los gatillos yo creo que es una obligación también está claro que están mirando a los grandes referentes de mandos eh, sobre todo me quedo con ese mando élite de Xbox One y hay otras cosas, compañeros, que ya se sabían eh, Como que iba a funcionar con SSD Con discos duros eh, de mayor eh, velocidad Lo que permitirá, además, y esto sí es nuevo eh, Seleccionar qué queremos instalar y descargar exactamente eh, De cada uno de los juegos Porque todo el tema de la interfaz también se ha hablado Y otra cosa de la que ya se habló y se confirma Es que el Ray Tracing eh, va a ser hecho desde hardware Va a ser propiciado eh, por la propia GPU, que vuelve a ser un chip, un chip AMD. Y que bueno, que va a ser una tecnología. Yo creo que el Ray Tracing va a ser una palabra que oigamos muchísimo en la generación que viene. Va a ser hmm. una cuestión. Sí,
1: yo creo que va a ser la, la palabra más repetida, pero ojo sí. con el Ray Tracing, porque es una tecnología gráfica tremendamente exigente a nivel de hardware. Eh, ya sabéis que las gráficas sí. que, la, que lo utilizan ahora mismo son gráficas. Eh, que, bueno, lo van incorporando a, a, a perfil bajo, entre comillas, gráfica Nvidia de perfil moderado. Enrique. Es decir, claro. AMD,
2: si no recuerdo mal, creo que AMD ahora mismo no trabaja eh, con esta tecnología.
1: Lo que te quiero decir que para poder disfrutar de un Ray Tracing de categoría, que es una palabra que se utiliza mucho por el sur de España, eh, hace falta tener una gráfica de categoría, o sea, que valga yeah. su dinerito. Entonces... Que seamos sensatos que ahora nos van a colar el mensajito del ray tracing por todos lados. Sí, pero se les llena la boca con eso. Se le va ese... la boca, claro, sí. igual que se le llenaba la boca con, con el tema con el de. 4K 60 con FPS. el 4K sí. 60 FPS sí. y al final el 4K 60 FPS de esta generación. Eh, pues en, Play, dicho, en Play ningún visto juego, ¿no? Yo un creo. 4K <risas> 4 contados lo hemos visto, ¿no? salvo en Equipo sí. One X que sí, que sí que ha ofrecido lo que prometió. Sí. Eh, en PlayStation 4 Pro, el 4K cortito con leche, ¿eh? entonces que sí que ahora nos venderán muchas motos pero que vamos a esperar a, sobre todo a, a medida de la generación que viene cuando vamos a hacer, empezar a ver si este tipo de cosas que nos prometen yo si te digo la verdad Manu ya te dejo sí. de lo que más interés tengo de Playstation 5 es en el, la utilización de disco duro eh, SSD Sí, sí, ese, ese es ahí es donde ventajaza. creo que vamos a notar diferencias no solo en tiempos de carga, sino en procesado de elementos en el escenario, lo cual en mundos abiertos... Y en velocidad de navegación por
0: los escenarios, que ponían claro. siempre el ejemplo de Spiderman, decían, yo sé, sí. eh, sabemos que quieres ir más rápido, pero es que PlayStation 4 en Spiderman no puede dejarte moverte más rápido porque verías popping de los sí. edificios. Entonces eso es importante, ¿no? La navegación por los mapas, por los mundos abiertos, va a ser más veloz en los juegos que lo requieran.
2: Y eso va a estar bastante bien. Sí. O, o, os, os iba a decir dos cosas. En primer lugar, eh, sobre el Ray Tracing, un apunte. Y es que cuando yo lo he visto en, uh, en PCs potentes, sí. pese a todo, pese a que tenían los suficientes recursos a priori como para que funcionara bien... Eh, le, le ha costado a la máquina ¿no? el poder reproducir bien estos efectos y depende también mucho de, de las actualizaciones de los juegos, ¿no? de cómo estén adaptados a, a esta tecnología. Mm. Y AMD creo que próximamente sí que va a sacar tarjetas gráficas que lo trabajen, pero ha sido Nvidia ¿no? quien es la pionera en este aspecto. Pionera. Y tanto mm. Microsoft como PlayStation recordemos que van a tener tarjetas gráficas AMD. Mm. Eh, entonces eh, vamos a ver cómo funciona ¿no? Yo es algo que estoy bastante temeroso uh, Tal vez eh, la, la comparación sea justamente esa ¿no? Cuando en Playstation 4 se hablaba en ocasiones del 4K Tal vez en, más en Pro, por supuesto Es decir, en Pro mm. si se habló del 4K y al final no fue así Vamos a ver con Ray Tracing qué es lo que pasa exa exactamente Aunque Mark Cernes que ha querido dejar claro Como has comentado tú, Javi Que la cosa va por hardware, nada de trampas o cositas raras por software, y entonces, pues vamos a ver qué ocurre. Luego,
0: yo creo que va a ser como la realidad virtual: Que Play 4 sí. te la ofrece, pero la buena, la potente, la espectacular. Esta está en PC. PC, pues vamos esto a va a ser un poco igual. Si sí, vamos sí, vamos te, a ver te esta ofrece esta. así versión doméstica, bien, vale. Mi consola tiene el ray tracing, pero el, no va a ser, por supuesto, sí
1: será espectacular de ver y todo el tema, pero que no mm. será equiparable a los PCs que saldrán en 2021. Mm. O sea, eso claro. lo tenemos claro. También es verdad que un PC, que, un PC para utilizarlo a tope. Este va a costar 1.000 pavos o 1.200 sí. pavos y la Play 5 yo me creo que va a ser 499. A
0: ver, precios. 499 dice
2: el Manu. Yo creo 499, sí. Eh, uf. Es que uh, ir a 499 me parecería cometer un error similar al de PlayStation 3. Sobre todo viendo el precedente de que en la anterior generación con 399 PlayStation me empezó a ganar la batalla con Microsoft.
0: Y, y lo petaron al principio, ¿eh? Se vendieron. Y lo muy petaron bien. al
2: principio, exactamente. Yo creo que un precio de $3.99 lo vería mucho más óptimo de cara a, a poder empezar a, a, a ser competitivos, ¿no? A nivel, a nivel de precios, justamente. Si, yo he yo apuesto por dos modelos. De hecho, no sé si esto exactamente... ¿Tú crees que van a ser
0: dos modelos desde el primer día? Porque comentaban, por ejemplo, nuestros, nuestros amigos patreons en, en el grupo de Telegram, a los que, por cierto, tenemos que eh, dar las gracias eh, a los del grupo de Telegram de reconectados extra, los patrones de nivel 3, eh, por recomendarnos este tema, eh, ahora recupero exactamente quién nos lo dijo, y de aquí le mandamos un saludazo porque eh, ya veis que <ríe> está dando está dando que hablar. Y, mm. y fue ahí, además, donde más rápido eh, supimos de toda esta nueva información. Fue Robert R7, por mm. cierto. Entonces, te decía, ¿tú crees, Manu, que dos modelos a la vez? Porque se decía allí que, en el grupo S, que mm, quizá dos modelos a la vez eh, dé un poco de mala imagen. En plan, esta es la versión baratuja. Y
2: esta es la versión buena. Es que en este caso creo que, que sí que estamos en un punto donde la capacidad del disco duro además sí que va a marcar mucho el precio. Es decir, ahora mismo una consola de 500 gigas con SSD se nos va a quedar corta, sobre todo teniendo en cuenta que el tamaño de, del Blu-ray al final va a aumentar también, con la tecnología 4K todos los archivos van a ser más grandes, 500 gigas se nos va a quedar muy corto, pero el salto altera en SSD... A, a nivel de costes es bastante elevado. Sí, claro. Entonces eh, es lo que me hace pensar que sí que va a haber dos modelos, dos modelos. Falta
0: un año, eh, falta un año. También claro, tener claro, en cuenta falta que un es año. claro ahora,
2: pero a lo mejor en un año no tanto. Ya. Pero eso en concreto, yo sí que creo que, que va a hacer que de entrada haya dos modelos que respondan a la capacidad adquisitiva y a las necesidades de, de cada usuario, ¿no? Y en este caso sí que a lo mejor es posible que la diferencia sea no sé si 100 euros ¿no? pero a lo mejor mm. mira voy a probar un poquito más 449 un modelo y 499 el otro yo creo que sí que va a haber dos modelos y uh, al menos el básico no creo que se vaya a acercar a los 500 dólares o 500 euros Uh -huh. Luego por otro lado, ahora que
0: comentaba Lo del Blu-ray, que van a crecer en tamaño Se confirma que los juegos van a venir en Blu-rays De 100 gigas efectivamente Un nuevo formato de Blu-ray, por lo que esta consola Mantiene, se confirma también El formato físico tal y como lo conocemos hasta ahora De momento, todo cosas que preveíamos No ha habido nada que nos lleve las manos a la cabeza Sin embargo, yo sí quiero destacar Un asunto, compañeros, que se ha hablado ya Que es cómo va a funcionar la interfaz Está Sony muy preocupada, esta PlayStation muy preocupada En que, y me parece genial En que podamos Ver las novedades de los juegos, de las misiones que tenemos multijugador, de los eventos temporales que tiene un juego, etcétera, todo ya directamente desde la interfaz. Decían en la entrevista que no quieren, que están cansados o que no quieren seguir con esta fórmula en que para ver qué eventos temporales hay en, yo qué sé, o qué misiones temporales en Assassin's Creed Odyssey, o cuáles son las temporadas que hay en Fortnite y qué está pasando en Call of Duty, tengas que entrar al juego, mirar el multijugador. Y luego ya si no te interesa pues salirte Todo eso se va a ver desde el menú Igual que vamos a tener lo que decía al principio Mucha más capacidad de decidir Qué partes instalamos de un juego Por así decirlo o qué no Qué actualizaciones o qué no Entonces creo que vamos a tener unos menús Que por cierto se está invirtiendo En inteligencia artificial Para hacer simulaciones de experiencia de usuarios Vamos a tener unos menús que van a ser Bastante diferentes por lo que se dice En la entrevista a lo que tenemos hoy en día En Playstation 4 y PlayStation 4 Pro, así que a mí esto me parece muy interesante. El botón Share que parecía al principio una tontería y una prestación que iba a estar ahí para, mmm, eh, al final, ha sido nos ha dado la vida a todos compartiendo en redes sociales con el PS4 Share, ¿no? O sea que yo tengo esperanzas en que la forma de entender el acceso a los videojuegos, también entiendo con las plataformas de de suscripción como PlayStation Now, etcétera, eh, va a estar eh, o el juego en la nube, ¿no? Va a estar bastante Bastante modificada En esta nueva sí. generación Y eso me alegra, os decía Porque cuando te compras una consola Y la interfaz es totalmente distinta Y un montón de nuevas funciones y todo Tienes sensación de nueva generación No quiero comprarme una Play 5 Instalarla el primer día Actualizarla con la primera actualización Que vendrá fijo y que la interfaz sea la de siempre en Play 4. Así no tengo yo sensación. Tanto es así que cuando me cambio de móvil no hago la, la restauración del móvil anterior, sino que casi que lo pongo de fábrica para tener sensación de móvil nuevo, ¿no? Pues en consolas quiero que pase igual y, y creo que es una buena noticia que, que estén trabajando en este sentido.
1: De todo modo, Javi, aquí a mí la interfaz de PlayStation 4, si bien es cierto que la de PS3 me parecía muy simple... Pero la de PlayStation 4 me, me ha gustado bastante ¿no? A mí
0: también, ¿eh? Estoy muy contento con, con, con cómo funciona Pero Enrique es como, venga, tengo ganas de algo nuevo única, A ver, so, la, sorprendedme la,
1: la, la única que se tendría que preocupar por interfaz Es la de equip, la Microsoft con Xbox Porque sí. a mí la de WAP me sigue pareciendo un horror o sea sí, que...
0: sí, sí, sí Y mira como... que mejoraron bastante, ¿eh? como están repartidos los, las, los cuadrados
2: y todo eso sí como tiene que respetar también las normas de Windows 10 un poco de todas eh, formas un, un poco complicado sí. coincides conmigo que la interfaz tiene ciertos puntos mejorables al menos en cuanto a rapidez no la zona sobre todo de los amigos a la hora de conectar online yo creo que eh, el PlayStation Store en ocasiones eh, la lentitud a la hora de acceder también eh, acaba molestando luego por ejemplo Enrique los problemas de NAT que siempre tenemos a la hora de, de jugar los dos online con los es, grupos, y con los eso, grupos sí. es decir, hay margen de mejora a nivel de usabilidad que PlayStation entiendo yo que debe de tener perfectamente localizados y en la lista de tareas pendientes que solucionar eh, con la PlayStation 5 que se presupone mucho más potente no y que todo esto Debería de poder uh, Tratarlo bastante bien, me gustaría preguntaros una cosa al Respecto de los juegos, ya se está hablando De Horizon Zero Dawn 2 de...
0: ahora, ahora hablamos Ahora hablamos de los juegos y Manu, quería apuntarte Que hmm. se confirma también que el arranque Lo dicen los que han probado, de la revista Wired, los que han probado eh, ya La consola, que el arranque es Muchísimo más rápido, es automático, ¿no? Pulsas el ON, sale luego de Playstation Por pues lo menos así está de momento hmm. en, la, en el Dev Kit este en la versión, En la edición de desarrollo que por cierto también se ha confirmado que era esa especie de triángulo Bueno, los que estáis viendo, los que estáis oyendo el programa en Youtube Lo estáis viendo en la miniatura, ¿no? Esa especie de, de no era de triángulo, sino, bueno, pues de, de, de líneas diagonales No no sé cómo es el diseño, como una V Calefactor eh, de baño Sí, totalmente <risa> Se confirma que, que eso era real, que no era fake, fíjate, ¿no? Yo, yo cuando lo vi sí, dije, sí. Todo Pero un ojo, ojo que,
1: ojo que es una, de, que una consola de desarrollo, ¿eh?
0: Sí, sí, la consola de desarrollo de PlayStation 4 no tenía nada que ver con la que al final llegó, porque parecía un VHS así súper cuadrado, bueno, no era un, todos un, modos aquí, un drama. Cuidadito, Los dev kit de cuidadito
1: porque este dev kit, eh, a mí el hecho de que tenga la V y en medio, eh, no sé por qué me da que a lo mejor es la versión final, ¿eh? O que la versión final va a ser parecida.
0: Y que se llame PSV.
1: Porque tuvo un, un dev kit. Eh, lo haces cuadrado lo hace redondo lo haces como sea pero no te con, no te no te convenga no, a priori no te deberías comentarlo mucho Sí, normalmente son un
0: aparato meterle... como como claro. retrofuturista son un aparato como de los 70 como claro. un VHS antiguo o sea que y, no te para mucho está.
1: meterle estilismo
0: ya y tiene tiene cierto estilismo eso es verdad eso es verdad puede ser que que esto respire ya lo que va a ser el diseño final pero no sé yo esa V Enrique a cuento de qué, porque se habló también de que igual se llamaba PSV en vez de PS5 pero PSV ya es PSVita, así que tampoco creo que, que les interese ir por ahí. Yo un poquito no
2: sé. con Enrique estoy, es decir, uh, me parece... Uh... Está muy currado eso claro. para ahí, hacer un dev kit. Ahí sí. está, yo creo que, uh, que las formas son bastante arriesgadas y me parecería complicarse en la vida de manera absurda hacer un dev kit así. Yo, yo, yo qué sé, yo me pongo en el lugar de un diseñador... Y diría, pues una caja grande para que ventile bien la cosa. Una caja y... de zapato
0: con mucha ventilación, exactamente. exactamente. Pero bueno, exactamente. como es que no soy eh,
2: diseñador, eh, a lo mejor hay algo que se me escapa, ¿no? Pero desde luego, a priori, me parece que algo así denota que, no sé si al 100%, pero algo de esa V es posible que tengamos en, en la versión final. Que también os digo, hasta el E3... No lo vamos a ver No lo vamos a ver, la carcasa está clarísimo eh, Por
0: cierto, habréis visto por ahí Holiday 2020 eh, Lo que los eh, estadounidenses llaman Holiday Es siempre el periodo pre-navideño, ¿no? O sea, que se confirma que saldrá en otoño del año que viene eh, Decías, Manu, juegos Venga, es otra de las cuestiones que tenemos que empezar aquí A sacar bola de cristal Juegos de lanzamiento Efectivamente, eh, Guerrilla ya está buscando gente Para su próximo juego de mundo abierto y todos los, bueno, pues todas las previsiones apuntan a que va a ser
2: Horizon Zero Dawn 2, ¿no? Bueno, yo os digo una cosa. No quiero, no quiero que ninguno de los exclusivos más importantes de PlayStation aparezcan de lanzamiento para la consola. Me parece que la etapa de lanzamiento eh, es una etapa que al mismo tiempo ilusiona, pero al mismo tiempo puede llegar a desgastar franquicias que necesitan un poquito más de tiempo a la hora de poder asentarse a nivel técnico. Y son juegos que están muy bien, porque es nueva generación y que tal y que
0: igual, pero que no, 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 son, no son 10 de 10. A mí me da esta sensación. A ver, hay juegos de lanzamiento que son 10 de 10, como Zelda Breath of the Wild en Switch, por ejemplo. Sí ¿no? sí. Pero, pero... No sé. yo, yo estoy con Manu, quizás quiero esperar a Horizon 2 para que hagan un pepinazo. Yo creo que van a hacer un pepinazo. Porque si lo ponen de lanzamiento... Ya, no sé. y, no
1: me, y a ver, tú piensas que de lanzamiento Horizon Zero Dawn eh, la secuela yo creo que podría ser un pepinazo porque piensa que la transición de una generación a otra, a ver, evidentemente va a ser alta porque más más flops y más potencia sí. pero lo que es la arquitectura de, a nivel de desarrollo eh, y esto lo están diciendo muchos estudios que tienen ya los de KIP de ambas consolas, según se va filtrando parece ser muy, o sea que trabajar de una a otra no te supone un quebradero de cabeza como pasaba en generaciones anteriores entonces ya teniendo la buena base que hizo Guerrilla con el anterior, que salió en 2017, creo recordar. Teniendo la buena base del anterior, habiéndose puesto prácticamente a... Porque sabemos que tuvimos el DLC de Frozen Wilds, pero eh, el equipo se pudo poner ya a hacer el proyecto. O sea, llevan, pueden llevar con él bastante tiempo y sabiendo lo que se le criticó al primero, yo creo que sería pues, un juego de notable, altísimo, sobresalente. ¿eh? Y además un título suficientemente potente como para ser eh, reivindicativo del lanzamiento de una consola. ¿Y ¿Qué más? pues a nivel, de, a nivel de juegos, además de Horizon eh, Blue Point ya ha dicho que está trabajando en un título que va a gustar muchísimo eh, y ahí podemos hacer una quiniela loca porque ya sabes que Blue Point son los especialistas en llevar eh, bueno, remakes o remasterizaciones, como queráis llamarlo de grandes juegos de, de, de la consola de la saga Playstation lo, lo hicieron con Shadow de the Colossus eh, pero bueno, están hablando de un juego súper super atractivo, súper esperado super, super sí. esperado entonces pues ahí que no, no creo que sea único porque Rico sí que sería no. una opción muy atractiva pero no es súper esperada entonces yo creo que algo más eh, no sé quizás sea un, un, un remake del Metal Gear Solid 1 yo que sé es que queda muy poca creéis, cosa de, ¿cómo lo veis? queda muy mm. poca cosa de la primera Playstation de salvo que de repente lancen un remake del primer Silent Hill o algo así
0: mm. Hombre, yo, yo no sé, Manu, que, si tienes alguna teoría con, con que está Blue Bluepoint, eh, porque puede ser, efectivamente, como dice Enrique, que sea otro de los estudios que de lanzamiento de Play 5 eh, se apunte a lanzar un remake. Mm. Eh, hizo un muy buen trabajo, eh, sobre todo con Shadow of the Colossus, ¿no? Creo que ha sido su, su mejor trabajo, porque bueno, remasterizar los Uncharted 1, 2 y 3 tampoco es una cosa loca. Yo estoy con Enrique, creo que Metal Gear Solid 1 puede ser un nombre, Silent Hill también... Y, y bueno, no olvidemos aquella teoría de Demon's Souls sí eh, también, pero eh. en
2: el caso de Demon's Souls yo coincido con vosotros, ¿eh? en el caso de Demon's Souls eh, yo qué sé un, un remaster para Play 5 no, no le vería ningún tipo de, de sentido, a no ser que estuviera extremadamente trabajado y al final también Demon's Souls es, es una joya por supuesto es, es, uno de, es una de las mejores experiencias eh, que yo he vivido ¿no? en un videojuego pero también sí, es pero cierto, no, ¿eh? claro, ahí, ahí voy, es decir, que coges uh, eh, Dark Souls 3, por ejemplo, mm. y uh, madre mía, ¿no? Es decir, sí, sí, claro, eh, el género ha experimentado una evolución que Demon Souls eh, no tiene, por supuesto que no, ¿no? Porque fue el pionero, al final, de, de, esta, de esta forma de jugar. Yo creo, de hecho, si, si tuviera que apostar a algo, apostaría seguramente al primer uh, Metal Gear Solid, yo creo que tendría un aliciente uh, muy uh, muy potente en la época de los remakes. Yo creo que estamos en, uh, en una época donde jugar a lo, a lo antiguo, pero rehaciendo ciertas cosas y sobre todo con un apartado visual totalmente actual, vende, vende muy bien. A los usuarios, además, nos gusta. Y Metal Gear Solid es carne de remake, claro que sí. Mm
0: -hmm. La verdad, como ya tuvo su remake en GameCube ahí con el Twin Snakes, yo ahí es como que. Claro, pero. No sé yo mm -hmm. si otra vez.
2: No yeah. vamos a hacer un, un remaster de, de aquello, ¿no? En todo caso, sería un remake yeah. a la altura de lo que. Sí, hoy nuevo en total. Día, claro. Es yeah, que... pero de hecho, pizza... a, a, aquel remake siempre he pensado que. que... Pese que es muy bueno. Es muy apócrifo. Pero no tenía sentido. Es decir, no había pasado los suficientes años como para eh, querer hacer un remake, ¿no? Y yo creo que cuanto más años pasen. Mayor es el efecto, y, lo he hecho, y de hecho lo estamos viendo con con Final Fantasy VII Remake. ¿Lo hubieras querido mm. en PlayStation 3? Seguramente no, es decir, ahora mismo. Hombre, seguramente eh, sí, pero vamos, Bueno, sí, eh, lo, eh, lo, lo eh, a... en aquel momento sí, pero tú, tú lo prefieres ahora, porque sabes que ahora eh, vas a, a sacarle mucho más partido a esa diferencia de años, ¿no? las capacidades técnicas alto. de ahora. De todo entonces... modo, Manu, en el, caso de,
1: en el caso de Metal Gear, ahora eh, sí que sería un golpe de efecto muy fuerte para, para PlayStation 5 en este caso, por la sencilla razón de que prácticamente una saca muerta eh, porque desconocemos lo que tiene Konami, los planes que puede tener Konami e incluso teniendo planes desconfiamos mucho de lo que puede llegar a hacer mm. y que de repente aparezca un remake del primer juego financiado en parte por Sony eh, dejándole a Konami la licencia para que haga una gala de un buen apartado gráfico y todo lo demás eh, no sé, lo veo, lo veo un golpe de efecto bastante interesante ahora, también te digo eh, no sé hasta qué punto la alianza Kojima-Production con PlayStation, eh, conociendo lo, lo, lo particular que es Kojima y cómo salió de Konami y cómo lo descontento que ha quedado con la eh, con la saga en sí o con el trato que le dieron, eh, si eso podía un poco perjudicar la relación que tienen las dos compañías.
0: Claro, eh, para Kojima sería un poco feo, para... ¿no? En plan os estoy dando en exclusiva de Death Stranding y me la jugáis aquí sí, haciendo con uno lo... de vuestros ah, estudios que,
1: no, no, que no va a pasar pero bueno no va a pasar ya, por ya. lo mal que acabaron pero que a lo mejor eh, pues PlayStation haya comprado los derechos para hacer el remake bajo la supervisión de Hideo Kojima eh, junto con Blue Pine, que sería unos yo creo que Kojima no quiere
0: ni verme tal guía <risas> por favor quitarme eso, ese, ese plato de mal gusto de mi vida no sé ¿eh? me, da, me, da, me da el punto y yo sí creo y, y que, bueno, que muchos juegos de Play 4 van a tener efectivamente mejoras en Play 5 y ese va a ser un, un gran baluarte de la consola para decir, cómpratela al primer día porque puedes jugar a estos juegos recientes, ¿no? Se me ocurre Cyberpunk 2077, Final Fantasy VII Remake, de las tofas Us 2 de Ghost of Tsushima, que por cierto están diciendo que, que los, los... bueno, Sony que va a decir, ¿no? Pero su alto ejecutivo está diciendo que tiene un apartado gráfico espectacular, Ghost Tsushima será el último gran exclusivo de Play 4 y que sigue planeado para Play 4, ¿no? no se va a Play 5 eh, pero creo que Gran Turismo va a estar de lanzamiento, creo que Playstation va a hacer algo, quizá el Sport convertirlo en Gran Turismo 7 o alguna, alguna maniobra así, porque los juegos de coche ya lo ha demostrado Xbox, luce mu muchísimo una nueva generación eh, es un género que es muy agradecido para ver una nueva consola. Y sobre todo para ponerla al límite en cuanto a resolución, frame rate y todo eso. Entonces, yo creo que quizá Gran Turismo Sport se acabe convirtiendo en Gran Turismo
2: 7. Bueno, o, o, o tal vez un Gran Turismo 7 por sí mismo, ¿no? Puede aparecer. En este caso, por ejemplo, sí que creo sí, pero que... pero incorporará todo lo del Sport,
0: Manu. Porque que estén haciendo las pruebas para la entrevista con Wired con Gran Turismo Sport en Play 5, o sea, es como... Pero,
2: bueno, eh, al final, eh, con Gran Turismo siempre nos hemos acostumbrado a la reutilización de cosas. Es decir, cada Gran sí. Turismo, excepto Sport, ha sido más grande que el anterior porque, de alguna manera, contenía el anterior, básicamente. Sí. 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 Evidentemente estoy generalizando, pero era así, por lo que no sería una novedad, al menos desde mi punto de vista. Pero sí que creo que aquí, por ejemplo, considero que, pese a que la franquicia Gran Turismo es una de las más longevas y míticas de PlayStation, coincidiremos los tres, que desde el año 2013, cuando salió el 6, que era un grandísimo juego, y lo hemos comentado siempre, ¿no? Que le hizo mucho daño salir un mes antes, o un mes después, creo que fue un mes después, sí, de la salida de PlayStation 4. Eh, desde entonces, de alguna forma está de, de capa caída. Al menos, al menos como como perspectiva del usuario hacia el título, no, ya no es ese o ya no tiene ese halo de, de, de grandeza, de, de misticismo, de magia de alguna manera, no que todo eso eh, Gran Turismo era sinónimo no de todo eso, entonces en este caso sí que creo que podría ser un, un buen título de lanzamiento, un gran golpe de efecto sabemos además eh, que con uh, Playstation 4 DriveClub funcionó muy bien también pese a que esos retrasos que tuvo ¿no? Eh, que no hace falta que los nombremos pero fueron también eh, bastante antológicos a la hora de, de enumerar todo el proceso de, de retrasos varios pero fue un título que funcionó de, de manera muy buena y que incluso con el paso de los años la gente eh, incluso ¿no? y lo puso todavía más en valor así que, que no lo vería de, de nada mal, desde luego Uh -huh. y luego también
0: eh, yo creo que esto sí es, lo tenemos todos clarísimo está claro que el nuevo Assassin's Creed de vikingos eh, va a ser un juego de lanzamiento de las consolas de nueva generación sí,
2: sí, a ver eh, cuál, sí eso... hablando de,
1: hablando de Assassin's Creed de vikingos a ver cuál de las dos se lleva la exclusiva de los contenidos y demás
0: ¿eh? sí y otra, otras otras eh, otros third party que van a estar también eh, son los juegos deportivos no Esta, <risa> este septiembre hemos hablado bastante largo y tendido de ellos y está claro que va a haber un FIFA de nueva generación que seguramente o no, eh cambie el motor gráfico y todo eso, porque veníais diciendo Manuel, los análisis de NBA, de FIFA, de PES y demás, que se nota que están ya ahí, mmm, bueno, metiendo cositas, pero que eh, ya están los ojos puestos en la nueva generación y en el nuevo enfoque, ¿no? A ver si hmm. al final lo que hablamos, el modelo se mantiene anual o al final se cambia el modelo y, y se hace un, un juego deportivo que se vaya actualizando. Mm, sobre Ubisoft. Yo no sé, Beyond Good and Evil 2 creo que es un juego que se va a ir más lejos, no sí, creo que sea de lanzamiento de, de nueva generación. Muy pronto,
2: ¿eh? <risa> llevamos ya como cinco años hablando sí, de Beyond Good and Evil 2. Y llevamos como, es que... co como cinco o seis años dando la turra de, de rumores, de no sé qué, de, de cosas que, que, que no estaban pasadas en nada. Desde luego que no, porque cuando vimos que fue hace dos años, ¿no? el anuncio de Beyond Good and Evil 2, nos dimos cuenta que el desarrollo, bueno, nos dimos cuenta, se confirmó que el desarrollo eh, llevaba muy poco tiempo, ¿no? Justamente las demos que se enseñaron mostraron eh, un estado muy temprano del desarrollo que de ninguna manera indicaba que los rumores no se correspondieran a algún punto del trabajo, tal vez a, Se, le está, a se les está yendo
0: de las manos, ¿eh? Lo, de, lo del desarrollo de ese juego.
2: Sí, eh, al final... ¿Es, es, es lo un que juego pasa? Que siempre. ¿Necesita un SSD?
1: <risa> el planteamiento que tenía es lo que claro
2: pasa purpose. siempre, que cuando tú anuncias un título en un punto tan temprano del desarrollo sobre todo cuando muy posiblemente durante ese periodo de tiempo se cambie de generación que es lo que le está pasando a, a Good and Evil, eh, al final la gente acaba un poco, entiendo yo hastiada de noticias que no te reportan absolutamente nada porque no ves un horizonte claro en el que vaya a aparecer entonces uh, Square Enix sabe mucho de esto y, y sabe para mal. Vamos a ver qué ocurre, ¿no? Pero coincido que, que el lanzamiento no va a estar. Yo creo que el lanzamiento va a estar, van a estar los de siempre. Va a estar Battlefield, va a estar. Eh, Call of Duty, vas, van a estar esos juegos de deportivos que tú has comentado Javi, va a estar seguramente, eh, me has convencido, Gran Turismo 7 o Gran Turismo como quieras llamarlo, ¿Algú, algún juego independiente o entre comillas independiente ¿no? de estudios a lo mejor pequeños relacionados con Playstation, eh, sí, sí que creo que no vamos a volver a ver aquella oleada de indies de Playstation 4 que fueron la bandera de PlayStation en su momento, pero que uh, no han hecho nada para que vuelva a hacerlo, ¿no? Desde la perspectiva eh, periodística, ¿no? Y también a nivel de usuarios, creo que todos tenemos la percepción, y más que percepción, también los hechos probados, de que el apoyo de PlayStation a todo este tipo de desarrollos también ha ido decayendo, ¿no? Con el paso del uh -huh. tiempo y la importancia que le ha querido dar, eh, simplemente, ¿no? En su promoción eh, a través de la Store, a través de, de PlayStation Plus, ha sido menor, entonces, eh, con esto no va a contar, ¿no? Se, se va a apostar por, por grandes superproducciones y en esas estamos, ¿no? En, en, en ver, en ver qué, puede, qué puede existir. ¿Me dejáis apostar por Red Up Down con The Order? Con The Order 2. No, dos. Bájate de ese barco ya, bájate de ese barco ya. No, no, no. A ver, eh, si, si nos paramos un poquito a pensar de, de estudios ligados a PlayStation, ¿cuál es el que hace más tiempo que no sea con videojuego? Ya, Red Dead Down. Que sí, que sí, que sí, que sí. Pero, <risa> que, que, eh, no hablando sé. en serio, no, no digo una secuela de The Order, que lo vería totalmente lógico. Pero algo por parte de ellos. No está
1: todavía es muy claro porque justo cuando estamos grabando el podcast es cuando está saliendo la información. Pero parece que hay despidos en, en Sony, ¿eh? A nivel europeo. Eh, además, A nivel europeo. Además, bastante. O sea que, que lo A Jim Ryan por calentarse del pico. Que lo mismo, lo mismo ha sido un poco cortinita de humo el anunciar lo de Play 5 para que la gente no se meta con la compañía. Voy a intentar enterarme y os cuento.
0: Vale, pues bueno. Enrique Enrique lo sigue Bien en la por el. Bueno, Bien chicos. Por
2: el. Bueno, pues pues de alguna manera si esto al final se confirma, no si, si ahora Enrique eh, nos puede traer la, la información y, y lo acabamos de, de ver claro, tendría relación con lo que hemos dicho al principio. Es decir, no hemos dicho, por supuesto, esta situación, pero sí algún hecho, ya sea de la competencia, en este caso a nivel interno, que necesite ser contrarrestado con un anuncio de estas características
1: bueno como te digo no está todavía 100% confirmado pero parece que la división europea de Sony ha despedido. A, se habla de docenas de, de empleados y justo el, 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 la comunicación de los despidos se ha hecho el mismo día que se anunciaba PlayStation 5 a los empleados o sea que, que un, poquito, todo, un poquito todo bien sí 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 todo, todo bien todo yo correcto.
0: quizá me hubiera esperado a que pase el Está huracán la, de Zestranding. No, no el huracán de Zestranding para para este tipo de titulares que sabéis que hacen mucho daño a las compañías, igual que lo del crunch y ese tipo de, de cosas que generan una mala imagen brutal mm. que incluso se repercute en las acciones y en cómo se queda la bolsa de, re, re, referente a esa compañía. Eh, desde Stranding es el gran caballo de PlayStation para este otoño, así que no sé, me extraña que esto se ha debido filtrar, Enrique, bueno, ya tendremos más información en la en las próximas horas bueno compañeros pues yo creo que hemos dado un buen repasito a todo lo de Play 5 hemos hecho de de futurologos como tanto nos gusta y Manu te dejamos ir que sabemos que estás súper liado que no te da la vida ya más y esperamos tenerte por aquí por lo menos intermitentemente así este muy listo Enrique tú has visto lo que ha hecho ¿no? se viene a lo se que viene le gusta. a hablar
1: de lo importante claro
0: ahora ahora ya con el breakpoint y con no, el con ahora...
2: y el Trime y todo eso os no, no, romperos, no, ahora, ya, ahora con eso y bombas de humo y no, ah, no, no, pero bueno, intentaré al menos ¿no? en, en cada programa estar, estar un ratito con vosotros eh, y, y así pues bueno, siempre comentamos así la actualidad que nos dé el mundo del videojuego. Así que chicos, muchas gracias, parezco un invitado, ¿no? casi casi lo sí, soy hoy sí. en este programa y pues nada, nos vemos bueno. próximamente.
0: Con Breakpoint, ya habréis visto algo sobre él, eh, no ha salido quizá todo lo bien que a Ubisoft le gustaría o a que los seguidores le gustaría, yo personalmente eh, aunque aquí tengamos la broma de que me he ido de vacaciones, de que bueno que no sé qué, en realidad he estado jugando a fondo a este título así que Enrique, ahora que nos quedamos ya aquí solitos en la intimidad, como por los viejos tiempos <ríe> te dejo que si quieres vaya disparando, te eh, cuento en este análisis, si merece o no la pena eh, todo lo que yo me he encontrado durante mi partida, que es ha sido bastante larga, una vez más es un juego con muchísimo contenido eso sí que te lo te lo voy comentando y es un juego que tiene ligeras diferencias con Wildlands pero que en otras partes, por supuesto, recuerda Wildlands
1: Sí, es un juego que además eh, demuestra que Ubisoft puede hacer las cosas eh, muy bien, con mundos abiertos pero que también puede tener tropiezos, como es el caso de, de Breakpoint, que no pintaba mal como juego pero que al final se ha quedado un poquito más descastado de la cuenta eh, Yo quiero entender que esto... Es que sí, te, voy, te voy a interrumpir, Venga, vale. el gran
0: problema el gran problema es que no va muy allá en nada que no se haya no visto, se ha visto ya, sí. no es un juego ni que esté bugueado, ni que es un juego malo, ni ese tipo de, de cosas que sería como para cargárselo y suspenderlo, sino que a día de hoy pues es eh, palomitero y ya está Y es como, ostras, que estamos a final de generación Que estamos viendo ya cosas muy interesantes y muy punteras y, y este juego pues no las tiene, ¿no? Eso es un poco lo que le pasa sí De
1: hecho, hay una de las cosas que he notado un poco más eh, Porque estás haciendo el seguimiento por lo que tú me has ido contando sí. eh, Que es que lo que tú dices que hace de todo Pero no lo termina de... No hace nada excesivamente nuevo Y por ejemplo una de las cosas que te decía es la IA que sí. todo el mundo se está quejando y todo el mundo yo creo que tú compartes la misma opinión que es salvo un par de enemigos eh, bueno algunos enemigos más tecnológicos porque más por ambientación para que los que no lo conozcáis el juego nos traslada a una isla que es la isla de Aurora en la que de vamos, a, 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 Aurora vamos a, a luchar contra un equipo de de ghost renegados eh, que han formado una especie como de nación paramilitar en la que la, el eje central de, de, de la estructura es la tecnología el uso de de drones, el uso de tanques no tripulados entonces digamos que los enemigos más complejos o más complicados o más abusivos o más rotos son los que, los tanques los tanques que nos asaltan y demás pero los que son los enemigos humanos yo, todos los reviews que he visto Javi, todos los vídeos que
0: he visto se quejan de que son prácticamente súper tontos no, sí, no sé si tú eh, lo has notado son... Así es, son muchísimos, son oleadas, el juego quiere transmitirte una bueno, mejor parte, el juego quiere transmitirte la sensación de que este punto de ruptura se produce porque hay un accidente y te quedas tirado en esta isla de Europa y entonces te encuentras en un sistema hostil donde todo el mundo eh, te persigue. Bien, eh, este planteamiento para empezar, y es una isla además desconectada con el resto del mundo, totalmente tomada por un ejército, por así decirlo. En fin, esto lo hemos visto doscientas mil millones de veces, Enrique. Este planteamiento tan Far Cry, eh, tan Jazz Cost, tan así, ¿no? Eh, sí que es cierto. Que hay muchísima acción Hay un componente más táctico Que en Wildlands, desde el punto de vista Ghost Recon Wildlands, como era ese estilo Narcos, era un sí. poco cachondo, desenfadado ¿Te acuerdas? Era, más, era un sí, poco sí. arcade Era nos montamos los cuatro en el bug y nos vamos por ahí A hacer canelo y cosas así Y este tiene ese puntito Ghost Recon eh, Donde hay que ¿Táctico? pensarse un poco sí. más El tiro porque además eh, cualquier ruido alerta de manera además especialmente sensible a, a los enemigos y, y entonces eh, tanto jugando compañía como jugado solo eh, se puede, ahora hablaremos de las diferencias que por cierto pasa algo muy curioso. Eh, se puede considerar más táctico más eh, de pensarse las cosas y de planear y de estudiar bien con el drone, vale voy a subir por aquí mato a este, cargo a... eso en Wildlands no era tan así, en Wildlands era un poco un topadante sí, y al más,
1: más más tenía también su par de tácticas de ponerse cada uno en un sitio pero aquí que, sí que se hace mucho más visible todo eh, el tema de trama como lo has visto tú porque una de, de las grandes bazas de Ubisoft en este caso era el fichaje de John Berthal Sí. que es eh, bueno el, uno de los personajes claves en las primeras temporadas de The de Walking Dead sí.
0: ah, también ha hecho de y que aquí hace de antagonista de, de Punisher
1: de... y aquí hace de, de antagonista efectivamente eh, como malo maloso como dir, entonces qué tal lo has visto tú porque también he, he podido leer y me contabas todos estos días que la trama
0: no te terminaba tampoco de convencer mucho Hmm. Eh, Ubisoft ha tirado un poco de, de este estilo Far que tiene De hacer un antagonista con carisma Efectivamente yo creo que es el mejor personaje del juego También te lo voy a decir ya eh, Pero lo que ha utilizado es una trama eh, en colmena ¿no? Una trama donde hay eh, diferentes regiones eh, en el mapa Y cada una de esas regiones responde a una pregunta, por así decirlo Entonces se juega un poco con la, con la curiosidad O con el querer saber del jugador y, y en función de eso tú vas yendo a una sí. zona u otra a resolver cada una de esas preguntas que entre todas conforman un puzzle final eh, que te dibuja toda la trama. Esto tiene cosas buenas y malas. Por un lado, muy buenas eh, cómo está diseñada la isla con sus múltiples ecosistemas, sus diferentes eh, núcleos de población. La arquitectura es muy interesante porque es así tipo modernista, con, bueno, pues como todo de super lujo como recuerda un poco a Dubai algunas construcciones así, como están diseñados los barrios en, en circunferencias y sí, demás. Sí. Y luego también tiene entornos muy rurales, de barro, de pantano, de nieve, eh, todo eso, ¿no? Pero mmm, esa idea de Gorré con mmm, de que somos eh, la presa a la que todo el mundo persigue y que tiene que sobrevivir en un entorno muy rudo, muy hostil no termina de funcionar mucho y eso me ha decepcionado un poco porque yo esperaba un Ghost Recon que tuviera como cosas de, de puro survival no y sin embargo eh, al final es un juego de acción de muchos gadgets y de muchas cosas así y no te digo ya en cooperativo no donde cuatro tíos eh, realmente sembráis el mal allí, no sois la presa sois los auténticos asesinos ¿no? Eh, la historia, como te digo, está fragmentada en localizaciones interrogantes Y todo esto se va dibujando en un panel eh, que, como de recortes Como si fuera un tablón de anuncios Donde van poniendo esos diferentes recortes Que va dando respuesta a quién es este personaje, quién es este otro Y todo eso salpicado, y esto sí es más guay todavía De flashbacks que te cuentan eh, Pues por qué eh, la situación de Auroa está como sí. está eh, te ¿Cómo cuentan se llega ahí? también el pasado de diferentes personajes Y funciona mejor, Enrique, los flashbacks Que el, la, el planteamiento del presente Porque para Para disfrutar del planteamiento del presente Y esto es curioso Hay que leer documentos y coleccionables Y este tipo de cosas Y te digo que es curioso porque yo dije Creo que hace dos programas eh, Antes de irme Que odiaba, no hay cosa que más odian en este mundo Que tener que leer documentos uh -huh. y coleccionables y mierdas Y en Rosre con breakpoint, Curiosamente son bastante interesantes Y dan información Bien, al grano y sin enrollarse. Y, y realmente funcionan bien. Lo que pasa es que, claro, otra cosa ya es que si jugamos cuatro amigos y estamos ahí haciendo el canelo por el micro, eh, me dejéis pararme un momento a leer documentos. Sí, ¿sabes? Sí. Que, que también la naturaleza de un cooperativo y, y un chat de voz choca con eh, algunos planteamientos que tiene el juego que son como muy de single player. Ahora luego te comento eso con el cop.
1: Sí, de hecho, lo que te quería preguntar es también otra cosa que, que he dicho. Es que el, el juego es muy disfrutable Evidentemente este tipo de juegos Ganan mucho multijugador con colegas hmm. Pero que se puede jugar solo Prácticamente sin Preocuparte por nada Exactamente. Lo, lo, cual maneras. Lo, lo cual es bastante raro Porque en, en Wildlands eh, Si tú ibas
0: solo sí que tú echabas Mucho de menos compañía sí, Aquí sí. como que da igual Aquí, como queda igual, y de hecho, en muchas partes hasta se agradece. Así te lo digo sinceramente. Venga, hablemos ya del cooperativo. Yo lo he probado de las dos maneras para traer la, la review completa. Más en single player, porque te digo, hay muchas cosas que son. que requieren tu tiempo. Que no puede estar un tío troleándote por el micro mientras tú lo estás haciendo. Por ejemplo, el juego tiene muchísimo desde Division 2 en el sentido de cómo funciona el luteo, eh, cómo funciona toda la gestión de botín, cómo funciona mi equipo esto, me desequipo esto. Eso al final, Enrique, es. tú lo sabes, es estar en el menú, quitándote y poniéndote cositas y poniéndole gaches a las armas y ahora voy a probar esto y ahora eso ralentiza al grupo si estás jugando en cooperativo por eso te digo que hay cosas que son un poco de, de single player eh, también pasa esto eh, pues por ejemplo cuando tienes que abrir el, el mapa y estudiar a dónde ir porque hay una cosa muy curiosa en Recon bueno muy curiosa no, que ya la conocemos pero aquí está Ubisoft haciendo de las suyas en el Bueno, no sé si buen sentido o mal sentido, pero recoge de Odyssey, esa, de Assassin's Creed Odyssey, esa fórmula de eh, tener que llegar a los puntos de dos maneras posibles, o con el modo donde te un indicador te dice dónde está lo que tienes que encontrar, o con el modo de investigación, o por así llamarlo, donde te dicen, vale, pues eh, tienes que ir... Eh, a, a este punto del mapa Por ejemplo, eh, el objetivo está En la provincia de Sinking Country Cerca de un acantilado Y al sur del pantano tal Y tú ya tienes un poco que mirando el mapa eh, Llegar hasta ahí, ¿no? ¿Te acuerdas de ese modo de Assassin's Creed Odyssey, no? Sí, sí Pues eh, eso, en, en multijugador Esas pausas para mirar el mapa Y para mirar tus estadísticas Y para mirar tus cosas No funcionan tan bien entonces por eso te digo que es disfrutable como tú dices perfectamente el modo el modo modiste, básicamente sí, el, sí. Modo,
1: el modo ese porque además es un puede ser un defecto o, o yo creo que también es, si no se eso pesa mucho no deja de ser un defecto eso de tener un mapa lleno de cosas sí, que al final pero a, mí, hace...
0: a mí me gustó eso de Assassin's Creed Odyssey, eh, sí, que te dieran tres pistitas y pero tú yo todavía
1: sigo jugando misiones secundarias <risa> es ya, como lo que, que, pasa que Assassin's
0: Creed Odyssey, había una cosa que, que lo fastidiaba un poco todo eso que es que cuando ya te acercabas el águila te avisaba Sí, y ya sí. la desplegabas y ya sí se te marcaba el punto. Aquí no, aquí han ido un poco más lejos y realmente no tienes por qué desplegar dron, eh, porque el dron es como el águila, lógicamente, eh, hasta que estás ya encima. Entonces, sí que tienes que currártelo un poco más de hacer zoom en el mapa y decir, ah, espera, que aquí hay un islote que es del que me están hablando. Tal, eso está interesante. Otra o sea, otra cosa... recomiendo jugar en ese modo, quiero decir.
1: Otra cosa importante, que además es por lo que le han caído palos, pero a mano abierta. El sí. tema de los micropagos.
0: Sí, sí el tema es tema... súper
1: agresivo, ¿no? Porque no solo puedes, comp o sea, lo que puedes comprar básicamente son armas mejores.
0: Sí, lo que pasa que eh, en el PVP, el, el juego tiene modo multijugador competitivo, es un deathmatch eh, de ultra supervivencia Donde tienes que pensarte cada tiro Es muy táctico, es casi un Rainbow Siege Para que me entiendas Tiene un puntito de Battle Royale porque tienes que recoger del suelo eh, Algunos caches que son Vitales en la partida Como por ejemplo los drones y demás para marcar enemigos Que eso es una ventaja O diferentes mirillas no térmicas y eso Que es una ventaja en un multijugador competitivo Bastante importante Y ahí todo lo que hayas comprado por micropagos No te sirve porque eh, pasa como en Destiny, Enrique, que las estadísticas cuando entras al modo competitivo se ponen para todo el mundo igual. Da igual que tú en realidad tengas un arma con no sé cuánto de luz en Destiny, o de poder en el nuevo, eh, que, que es, al entrar al competitivo todas las armas están estandarizadas y todas se, re, se rigen por lo mismo. Pero sí que es verdad que el juego invita muy pronto a pasar por caja para obtener eh, lo que jugando también puedes obtener. Pero va muy rápido pagando es que con solo pagar cinco euros eh, tienes una barbaridad de ventajas para, el, para la campaña, quiero decir ¿eh? Eh, que se notan muchísimo y aunque y esto es una cosa que en Destiny también la critique, aunque al entrar al competitivo eh, las estadísticas de las armas se ajusten para todo el mundo igual, si yo soy bueno con el francotirador y pagando he conseguido un rifle de francotirador en el competitivo tengo un rifle de francotirador no super bueno porque me ha rebajado las estadísticas pero estoy jugando a mi modo sin embargo el que no ha pagado ha tenido que esperar hasta conseguir un rifle de francotirador sabes lo que te quiero decir ¿no? que no hay ventaja sobre el papel al usar los micropagos en el competitivo pero sí en realidad en la práctica hay cierta ventaja porque tienes el tipo de arma que quieres mucho más rápido y, y ya te digo, eh, son bastante intrusivos, aparecen bastante rápido, no los tienes por qué consumir ni mucho menos, ni tienes que gastarte ni un céntimo que ya has pagado 70 por el juego, pero se les ha ido un poquito la mano, sobre todo para los tiempos que vivimos, ¿eh? donde esto es súper criticado hasta el punto de que hundieron Star Wars Battlefront 2, vamos, el asunto del micropagos, Sí, que es en algo que todavía,
1: que todavía de hecho sigue coleando, que recuerda que las cajas Hombre. de portilla las quitaron hace no hace no mucho y ya creo que para terminar porque prácticamente lo hemos comentado todo ¿qué tal lo has visto tú en el apartado técnico? o sea visualmente Ubisoft hace cosas chulas porque eso sí. Creed Odyssey sigue siendo una pasada sí pero esto parece que se ha quedado un poquito cortito ¿no?
0: sí y se esperaba más desde luego la, la demo que vimos la primera vez eh, que por cierto utilizaba animaciones y tal Claro, utilizaba también lo de ponerse barro para que no te vea, mi nieve y eso. Eso al final se ha quedado como una, un comando un poco testimonial. Es verdad que sirve en determinadas situaciones para que no te vean vehículos de aire, sobre todo. Eh, no te vean desde un helicóptero. Pero técnicamente yo esperaba un poquito más. Eh, creo que es muy como Wildlands. Sí que es verdad que hablamos, Enrique, piénsalo, de un mundo súper abierto con múltiples ecosistemas, como te digo, igual con condiciones climáticas, con noche y día, con todo eso, y además eh, totalmente abierto que, vamos, que coges un helicóptero y te lo recorres entero, no hay ningún tiempo de carga entre medio ni nada, y a bastante velocidad, ¿no? Entonces eso hace que luego en el, en el, en el cara a cara, en el pequeño detalle, en el tú a tú, eh, no se comporte eh, al mismo nivel, ¿no? Porque ahí lo, los interiores y todo eso no están tan detallados como... Como me hubiera gustado también algunos detalles en las ropas y todo eso. Pero sí que quiero dejar claro que no es un juego como fue Wildlands, Wildlands que tenga bugs, por lo menos en su lanzamiento. Y aquel sí que los tuvo. Acuérdate de sí, que sí, no nos sí, podíamos sí. subir cuatro juntos a un coche porque uno se quedaba colgando. Sí, sí. De que había caballos que hacían... caballos, no sé si eran caballo vehículos, vehículo, no me acuerdo. Bueno, cosas que hacían... La moto, la cosas, las motos, eso, que hacían cosas loquísimas que se quedaban... Y bueno, aquí como mundo abierto que es, pues como en Horizon Zero Dawn, por ejemplo, o, o en Red Dead, pues te puedes encontrar algún personaje que se está comiendo una pared eh, sin sentido. Pero, en general, creo que es un juego mucho más estable, como ya demostró Assassin's Creed Odyssey, que Ubisoft está en la línea ya de hacer los juegos, bueno, pues con las rarezas típicas de los mundo abiertos, pero ya, nada más. Sin, sin bugs extremos, como si pasó en los tiempos de Assassin's Creed Unity y todo eso. Por último, te digo, le echo de menos, y esto no sé por qué no lo ponen ya, que se pueda jugar con tres bots. Porque la experiencia, escuadrón, cuatro soldados, nos repartimos zonas, etcétera Es una maravilla. Corré con ya Wildlands lo era, súper divertido en cooperativo. Este, quitando que... Tus compañeros de grupo no te van a dejar pararte tanto en cosas que quizás quisieras parar. Y que la experiencia no deja de ser un chat de voz donde hay cachondeo y donde te ríes y no sé qué. Sigue siendo muy satisfactorio en cooperativo. Tiene momentos mágicos. Además le han incorporado algunas herramientas muy, muy interesantes para crear tácticas. Como el soplete este que te permite abrir rejas por cualquier sitio y demás. Y... Y el componente sigilo y eso en cooperativo está súper chulo. Cuando un compañero la caga, ya todo el equipo se enfada y tenemos que liarnos a tiros todo porque te han visto a ti. Porque, en fin, todo eso está muy guay, todas esas sí. sensaciones, todas esas aventuritas mmm, pequeñas que se crea uno en partida y que harán tu, tu partida con tus amigos, diferente a la mía con mis amigos. Pero no sé por qué, bueno, sí sé por qué, no se ha incluido la opción de meter tres bots y disfrutarlo eh, en cooperativo pero también así a tu tiempo porque eso sería el equilibrio perfecto pero claro, eh, eso sería eso requeriría que los bots fueran inteligentes y que la sensación de tener aliados humanos eh, fuera real ¿no? y eso es mucho trabajo de programación hacer tres guías competentes que no te fastidien al final la, la experiencia Así que todo eso te cuento. Ya ves, un gorecon Recon que bebe de División 2, bebe de Assassin's Creed Odyssey y sigue en esta línea. Vamos, solo le ha faltado meter barcos pa que, pa que, sí, pa para que Ubisoft mantenerla. siga en esta línea esta línea de, de, digo barcos con cañones, no esta línea de aprovechar y de reciclar un poco lo que hacen sus otros juegos, el juego está bien el juego para mí es notable pero le bajaría la nota porque estamos en 2019 y esto ya se ha visto todo y no ha habido sorpresa ni en lo técnico ni en lo jugable tengo la sensación Javi de que esto
1: va a terminar pasando un poco sin pena ni gloria eh, sí. abrumado por es que todo que tiene lo mucha que sale, por todo lo que ha salido claro, por todo claro. lo que va a salir ahora es que tienes ahí destinido. Free to Play que ofrece una experiencia multijugador diferente realmente pero que, que, que le pega muchísimas vueltas a esto o sea.
0: Borderlands, Border Enrique Anatomía, tiene un multi o sea. buenísimo claro, es que si vas a hacer un cooperativo a 4 ahora no algo tan parecido a Wildlands y fíjate que muchas cosas lo mejora ¿eh? lo de Wildlands, ya te digo que este puntito realista o táctico eh, que tiene sobre aquel a mí me gusta, me parece que, que es más cosreco, un juego más interesante más complejo eh, pero bueno, de lanzamiento si sí, no, yo os digo si necesitáis un cooperativo eh, que os dé un montón de horas y os gustó muchísimo Wildlands, aquí está vuestro juego si no, podéis esperar a las rebajas y lo que decíamos con Borderlands cuando baje un poco de precio por el precio que tenéis ahora uno eh, tendréis dos, por lo menos <ríe> así que todas esas son mis valoraciones sobre Breastpoint y vamos, ahora te toca a ti pasamos al siguiente
1: tocaba esta semana hablar de otro título en este caso la cuarta entrega de, de una saga eh, muy conocida aunque haya tenido algún traspié en el pasado que es Train o, o Trine como decían con el doblaje el Trine que, hace, el trine, que el por trine, cierto vuelvo ¿eh? pues a repetir el caso es que Train 4, de Nightmare Prince eh, llega en formato multiplataforma lo tenéis para PC y para consolas incluyendo la, la versión de Switch y para los que uh -huh. no los conozcáis es una aventura con perspectiva lateral en la que lo que se premia eh, más que el plataformeo que también es el tema de los puzzles eh, volvemos a encarnar a, a los tres personajes al tiro protagonista de, de la saga que es Zoya, Pontius y Amadeus sí. eh, que ya sabéis que es la arquera el mago y el guerrero, cada uno con sí. diferentes habilidades, por ejemplo la arquera pues eh, tiene para agarrar diferentes elementos del escenario con, con su arco el mago puede mover diferentes bloques o sea que cada personaje está enfocado y hecho para que podamos utilizarlo de cara a resolver todas las, todas las situaciones que hay eh, ¿Qué se premia en el juego? Bueno, que se, se ha premiado siempre en la saga? Como tú sabes, el tema de los puzzles. Eh, el hecho de algunos inter atascaban, de la eh. interacción no. Sí, de hecho algunos atascaban. Sí. En, sobre todo en la, en, el, el, el toque más brillante de la, de la saga fue en la segunda parte. Sabéis que el primero llegó sorprendió mucho y el segundo refinó bastante todo lo que tenía. El tercero fue un traspiés porque intentó... Primero intentó cambiar muchas cosas. O intentó cambiar alguna cosa, mejor dicho. Eh, pero visualmente tuvo... Tuvo en su inicio problemas de rendimiento, se hizo un juego eh, corto y, y a priori bastante singular por su estructura, porque se hacía. Parecía que a veces que no estaba ni, ni terminado siquiera. Eh, cosa que por suerte han corregido en este cuarto episodio, que es más largo que el tercero. O sea, te puede aguantar unas 10-12 horas fácilmente. Eh, que es más interesante, tanto a nivel jugable, por los puzzles que plantea, que no, no son puzzles obvios, o sea que tienes que exprimirte el, el coco con algunos, saber intercalar entre los personajes. Y que la parte visual eh, cumple, o sea, preparados para volver a visitar eh, escenarios bastante bellos, con mucha iluminación, mucho reflejo, mucho contraste entre interiores y exteriores, pero sobre todo eh, mucho color, que es lo que siempre ha caracterizado a la saga Train y acompañándolo todo de una banda sonora que vuelve a estar un poco a la, a la altura de las dos primeras entregas. O sea que el juego, para hacerte un resumen, sobre todo para tener en cuenta a todos los que quedamos decepcionados con el tercero, eh, hace las cosas bastante mejor, corrige todos los errores inexplicables que vimos en el, en el tercer título, y los depura bastante. Eh, por ejemplo, una cosa que se ha mejorado es el tema de, del cooperativo, es un juego que se puede jugar solo sin problema pero que jugándolo con dos o tres personas eh, gana bastante porque cada uno interpreta un rol claro
0: cada uno lleva un personaje claro. y, y hay mucha, muchísimos puzzles y acciones sincronizadas siempre interacciones
1: así. de hecho se nota, se nota un montón que, que el juego está enfocado se puede como digo se puede disfrutar solo sin problema porque el juego tiene muchas zonas enfocadas a, a esta experiencia eh, cooperativa eh, le han incorporado a multijugador a cuatro vale eh, que se puede jugar con duplicando otro héroe que bueno, no ah, duplicando hay, otro héroe. Sí, no hay un cuarto héroe. No hay un cuarto no personaje. Es, gran, eh, es una, una experiencia interesante por tener la opción cuando hay cuatro personas en casa, pero que no es el, el acabose. O sea, que realmente como se disfruta es con cooperativo. O sea, que es donde se saca el, el partido en condiciones. En lo visual, como digo, está bastante más pulido que el tercero. Está bastante más cuidado el estético. Eh, también pasa esto en la banda sonora. Y lo único que quizás te puedo decir que no me ha terminado de convencer que, que bueno, que ya es algo que. En lo que la saga no ha terminado todavía de, de captar o de hacer el, el trabajo bien es en el, con el tema de los enfrentamientos de lo que es la parte de acción sobre todo con jefes y demás que son eh, bastante simples en mecánica o sea, de hacer puzzles que ha dicho joder, pues mira, acabo de conectar varias acciones me ha salido un puzzle bastante guay y de repente te, pon, te plantan un jefe en el que simplemente tienes que esquivar y pegarle o sea, es que es como que rompe un poco la dinámica de uso de habilidades de los personajes entonces aquí todavía les queda les queda territorio por delante a la gente de, de Frozen Byte. Es buen juego, o sea, es superior al tercero, que ya con eso nos quedamos más tranquilos porque el tercero fue bastante decepcionante para los que veníamos arribísima con el segundo y, y está bastante bien llevado. Como digo, es más largo, está mejor estructurado, eh, tiene un, algunos añadidos interesantes y sobre todo a nivel de diseño de escenarios está bastante guay. Eh, va, va, es un proyecto muy interesante. ¿sabes? Si estáis buscando un juego independiente con la, la relativa independencia que tiene una saga que lleva ya cuatro entregas, eh, puede ser una opción teniendo en cuenta todo lo que ha salido últimamente como puede ser Ori que se ha relanzado en Switch o, o Kagep o sea dentro del universo de títulos indie o el propio La o sea que, que es una opción muy interesante
0: hombre estéticamente los trae Enrique para quien, quien no los brutal, conozca sí. para que no los conozca es precioso o sea un juego con unos colores muy vivos eh, lo que pasa y aquí no sé si estás conmigo para mi gusto es un pelín caro un juego que vale 30 euros yo creo que debería haberse ajustado a 20 y más en estos tiempos en que hay tanta oferta eh, de Metroidvania y eso, ¿no? Que no lo es eh, tanto porque es un juego más de puzzles y de ir hacia adelante. No es que haya que volver hacia atrás Sí, sí, sí. Pero, pero creo que este género, no sé, sí que es verdad que van cuatro juegos a su espalda. Esto es una saga ya, es precioso en los escenarios y, y los personajes tienen carisma y, y, bueno, está todo bastante bien hecho. Pero, ya te digo, para mí el precio Habría que ajustarlo un poquitín más ¿eh?
1: Sí, es cierto que al final el tema del, del precio Sobre todo cuando te plantas con otros títulos eh, Parecidos, pero como digo, insisto No es un juego de tipo eh, De tipo Castlevania Metroidvania, o sea, porque sí que yeah. es verdad Que si los, si los quieres eh, exprimir A nivel de descargable, o es descargable, decir Perdón, de, de contenidos coleccionables y demás eh, Sí que le puedes meter más horas Pero bueno, si no, te aguanta unas 8, 10, 12 horitas Como mucho
0: Sí, sí, sí. tampoco tampoco es súper largo, pero no es corto tampoco. Estoy viendo, por cierto, en Steam Enrique un pack que incluye los cuatro Times y vale 49,56. Esto ya sí es eh, un poquito, aunque sí que es verdad que Trime uno tiene más años que, que... <risa> pero bueno, eh, eso sí puede estar bien, aunque vas a acabar saturado quizá, porque sí que son juegos que, por pues lo que te estoy oyendo también, se sigue pareciendo, ¿no? No es que haya una sí, evolución. Sí, es exagerada, pero bueno, ya os digo que es muy divertido en cooperativo, ¿eh? amigos si queréis eh, algo así eh, probarlo porque porque está bastante bien, no sé si tiene demo creo que no y, y le vendría bien, es uno de esos juegos que con una demo se, se vendería muy bien Y otro juego con el que he estado, recientemente, eh, ha sido con Chris Genie, ayer mismo, porque me lo pude acabar en unas 5 horitas, y Enrique, te cuento, este juego llamó mucho la atención, no sé si te acuerdas, en un State of Play, eh, donde se enseñó también, no sé si fue el mismo donde se enseñó Iron Man VR, sí, y sí. algunos juegos, cuando empezaba el State of Play, cuando empezaba ese formato, no esa especie de Nintendo Direct de Playstation, y ciertamente, es un juego, first party, es de un, de un estudio que pertenece a Playstation... Y que estéticamente llamó muchísimo la atención eh, Para quien no sepa de qué estoy hablando Es aquel título de una ciudad lúgubre Con un personaje, con un protagonista que se llama Ash Y que encuentra un pincel mágico Que le permite eh, dibujar por las paredes Y que sus dibujos cobren vida ¿no? Estéticamente, como te digo, llamó muchísimo la atención Todos le pusimos el ojo encima Es un juego además que sale a lo mismo que traen 4 A 29.90 y que, y que por ese precio mucha gente eh, quizá lo quiera tener en su, en su colección no es muy largo como te digo 5 horas me ha durado a mí sí que es verdad que tiene luego eh, otras eh, posibilidades para completistas y coleccionables y demás porque eh, la idea de todo el juego es volver a cubrir de color la ciudad del protagonista que se llama The, o sea el protagonista se llama Ash la ciudad se llama Denska y su cometido es recuperar todas las páginas de su cuaderno para conseguir todos los bocetos y volver a poder pintar todo de color, ya que la ciudad está siendo tomada por una especie de, de bruma negra, ¿no? por una especie de oscuridad que asola todo el pueblo. A eso se suma que el protagonista, eh, y esto es otra cosa que llama mucho la atención a mucha gente, eh, se, tiene a unos perseguidores... Por eso así te iba a preguntar, decirlo. por el tema del o acoso sea, y demás. Eso es, tiene unos acosadores, unos, un, unos compañeros que le hacen bullying, y, y a partir de ahí, pues se genera un poco la empatía del jugador eh, con el personaje, ¿no? Porque, porque claro, eh, da bastante cosilla verlo ver lo, las situaciones por las que tiene que vivir. Y el juego, esas, eh, ese punto argumental, que lo cuenta bastante bien, por cierto, me ha gustado también mucho el final y cómo acaban las cosas, eh, lo traslada en mecánicas, Enrique, de gameplay eh, de sigilo o de gameplay donde tienes que hacer determinados puzzles muy fáciles para llamar la atención de estos eh, cabroncetes que tienes por ahí persiguiéndote y quitarlos de en medio y poder pintar esas paredes donde a lo mejor están apoyados o esas zonas donde donde pues están ellos y, y ya te digo tienes que pensar, eh, buscarte las castañas para eh, poder llegar hasta allí es un mundo abierto lo que pasa es que no puedes acceder desde el principio a todo, la ciudad no es muy grande pero tiene un tamaño adecuado para sentirse para sentirse rica el protagonista también escala salta o sea que tiene un puntito de de plataformeos una aventura en el sentido más tradicional del mundo los valores de producción y el apartado técnico por supuesto eh, no son nada del otro mundo digo por supuesto porque cualquiera que haya seguido un poco de cerca este título sabe que eh, es un estudio pequeñito, eh, concretamente se llaman opus y, y es un estudio que pues bueno que no es un juego de muchísimo presupuesto, no esperéis aquí un Uncharted, ni mucho menos. Y bueno, tiene cosas muy interesantes, sobre todo en lo que se refiere a la creación de los genios, ¿no? que son estas criaturas que pueden ser de tipo fuego, tipo electricidad o tipo viento, eh, que tienen el poder de abrirte caminos siempre que... Eh, tú le respondas eh, con determinados encargos que te piden ¿no? que puede ser pintar una zona concreta o conseguir una hoja concreta un coleccionable concreto y es agradable satisfactorio pintar las paredes porque esto se hace enrique moviendo el cursor con el propio DualShock 4 eh, con el sensor de movimiento y, y claro, a medida que vas consiguiendo bocetos, pues todo lo que vas dibujando ves que se mueve, tiene vida y, y resulta muy agradable a la vista. Pero sí que es verdad que tiene errores de estudio novato y errores bastante graves que no le dejan llegar un poco más lejos. Te cuento, en el tramo final, por ejemplo... Eh, el protagonista con su pincel ya puede mmm, pues como lanzar hechizos, por así decirlo, puede dar golpes y quitarse enemigos de en medio, de hecho hay unos genios oscuros que aparecen y que son como enemigos, ¿no? y algún jefe final incluso también, todo eso Enrique solo está reservado a la última hora, hora y media de juego ¿por sí. qué? ¡qué pena! si era una mecánica buenísima, igual que la movilidad del personaje que es eh, empieza a poderse mover mucho más rápido y con más eh, destreza eso solo pasa al final entonces te da pena de ver que el juego... Fíjate todo lo que llevo hablando... Compone con un montón de elementos... Y no los mezcla bien entre sí... Hasta el punto de que los puzzles son súper obvios... Son muy sencillos... Hay una caja de madera que me corta el paso... Vale, tengo un genio de fuego... ¿Qué hago? <ríe> o sea, no... De verdad, ya podían haber conjugado un poquito más... Los tres elementos... Fuego, rayo y hielo... Y crear situaciones donde tengas que mezclar dos o donde tengas que pensarte cuál usar y no que todo está bastante automatizado yo casi no hablaría ni de puzzles, hablaría de puertas, que los genios son la llave pero no considero que, que haya que calentarse la cabeza ni me la he calentado en ningún momento ni me he atascado, todo va super fluido también por el, claro por el punto un poco infantil del juego no No es un juego específicamente para niños, pero sí que es un juego todos los públicos, no vais a ver aquí situaciones o escenas eh, para adultos entonces mmm, da pena, pues eso, que, que al final se sienta como un tutorial. Porque te enseñan a hacer una cosa, la haces y ya pasamos a la siguiente. Y no llega nunca a ese clímax durante, que durante tres o cuatro horas te tenga haciendo de todo y conjugando todo lo que te han ido enseñando. ¿Sabes? Se siente un gran tutorial. Así que un poco todo bueno, eso bueno. te cuento. Luego con esto... no puedo, Sí.
1: Con eso, bueno, sigue, sigue con el modo sigue.
0: Te decía, luego tiene un modo para... Play bueno, tiene dos modos para PlayStation VR Que son, bueno, pues simplemente Entrar en una estancia y poder pintar De manera tridimensional, siguiendo las instrucciones Que te da un personajillo muy simpático Y, y que, bueno, que funcionan Como como añadido eh, Pero nada, no es que puedas jugar Todo el juego en VR o algo así que, que al principio se planteó cuando se anunció Que era compatible con PlayStation VR
1: bueno, y con todo esto que dices, que es lo que te quería preguntar antes, eh, teniendo en cuenta el precio que tiene, ¿recomendado o, o pasamos?
0: Yo creo que quien quiera una experiencia estética, eh, que le apetezca una aventura a la vieja usanza, como aquellos juegos de PlayStation 2 y GameCube y equipos 1, aquella generación eh, de 128 bits, y quien quiera algo, eh, pues no sé, que realmente le haga descansar la vista de tanto realismo y tanto y no sé y tanta y tanto gris que vivimos en los videojuegos puede comprarlo sin miedo el juego vale 29,90 como te digo no creo que baje mucho de precio como muchísimo bajará a 19,90 y pasará un tiempo entonces eh, es un hay que apoyar también este tipo de de iniciativas a este estudio eh, aunque bueno pertenece a PlayStation y lo ha distribuido PlayStation es un juego exclusivo de Play 4 pero eh, puede ser grato, Ahora bien, quien esté a otras cosas, tenga muchos pendientes eh, como tú y bueno, le baste con ver el tráiler y decir qué bonito es todo, pero ya eh, puede pasar de él también perfectamente. No es un imprescindible, ni va a ser uno de los juegos del año, ni ese tipo de cosas que digamos aquí, vale, tenéis que verlo sí o sí. Pasamos a noticias buenas y malas que nos han dejado estos días. Enrique, como estamos dos, ¿te parece que leamos eh, dos cada una? Por ejemplo, tú las buenas ahora al principio y yo luego las malas. A mí que me va a marchar, me gusta la salsa. Venga, <ríe> Cuéntanos vamos, qué ha pasado por ahí.
1: Vamos con un par buenas que es relativamente buena. Por Dice Google Stadia eh, que va a ser más rápida que las consolas.
0: Está ahí desafiante.
1: Dice que, dice que en un par de años eh, el sistema estará tan estable y las conexiones estarán tan eh, funcionales en todo el mundo que, que esta día será más rápido que las consolas. También han indicado, Javi, que están implementando intentando implementar un sistema de pulsaciones de botones de los mandos predictivos. De manera que si tú pulsas un botón y la señal llega tarde... Ah. Eh, automáticamente el sistema va a interpretar Que en ese momento deberías pulsar ese botón Y lo va, lo va a interpretar y lo va a hacer Uy, uy uy, 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 qué miedo Entonces, esto, ¿no? Que, ¿que se mucho miedo, eh?
0: <risa> Pero claro, porque Google Stadia está, Estamos hablando todo el rato Enrique Del input lag Es la gran, claro. la gran baza que ellos dicen Que a pesar de ser juego en la nube Y que te llegue a través de internet los comandos eh, Bueno, que tú los mandes a través de internet Los comandos que pulsas en el mando eh, Dicen que las consolas también tienen input lag Y es verdad y que, y que quieren que bueno pues que llegue un momento en que esta tecnología de juego en la nube de ellos vaya incluso mejor, más fluido, eh, más más directo, uno a uno. Yo le doy y pasa al momento. Así que no sé, no sé es esto que tú dices que están investigando, hombre, me parece un poco... En determinados juegos sí me cabría, eh, por ejemplo, que llega un saliente y le dé a saltar y no salte. Bueno, pues bueno, que me salte solo, no iba a fallar ese salto. Pero en otros juegos no sabría yo Cómo implementarlo, ¿eh? sobre todo shooter multijugador Y cosas así
1: Sí, claro. Eh, segunda noticia buena, y esta sí que es de las buenas buenas, Sin discusión ninguna, es que Red Redemption Llega ya mismo a PC Y con mejora, evidentemente, o sea ya era hora
0: Ya era hora, esto acaba pasando El uno no está en PC, ni hay planes, ¿no?
1: Eh, no, de momento no, parece que, que No hay planes de remasterización Ni de relanzamiento eh, En consolas actuales, ni, ni ni mucho menos De la versión para PC, que es la que lleva años Pidiéndose, desde que salió sí. el juego original tengo que recordar que fue en 2010 o sea que, y no estaría nada mal que Rockstar se planteara eh, relanzarlo eh, teniendo en cuenta varias cosas. Una, que GTA 6 va a tardar en llegar bastante y dos, que parece ser que Bully 2 estuvo en desarrollo pero que se terminó tirando a la basura así que el plan de lanzamiento de la compañía de cara a los próximos tres años lo mismo es un poco cortito.
0: No, se van a centrar clarísimamente en Red Dead Online. Ya han dicho también, Enrique, eh, que no va a haber contenido single player para Red Dead Redemption 2, ¿no? Entonces, eh, que no esperemos ahí, bueno, pues eh, ya sabéis, lo, lo, las, las típicas stories y, y estas formas que, que hacían, por ejemplo, con, con GTA 4 ¿no? Aquellos buenos DLCs que nos dieron, aquellas expansiones. Eh, yo creo que, que la llegada de Red Dead 2 a PC es una grandísima noticia porque el jugador de PC... Enrique, fíjate lo que te digo, puede disfrutar incluso más que el de consola este juego. Por su naturaleza, por, por lo pausado que es, porque gráficamente va a ser espectacular en PC...
1: Sí, de hecho ya han anunciado mejoras interesantes para la versión de compatibles. Evidentemente, el, eh, más resolución, pero lo que realmente a mí me sale más interesante es el tema de la distancia de dibujado. Que recuerda que en algunos, sobre todo en algunos escenarios, para no afectar mucho el rendimiento del juego... Eh, no recuerdo cómo se llama la ciudad, San Denis creo que era, que era una ciudad súper grande. Sí. Ya en el tramo final eh, que se notaba bastante la caída de frames y demás. Pues yo creo que aquí empecé esto a lucir de forma
0: absolutamente espectacular. Un espectáculo, un espectáculo. Bueno, venga, voy con las eh, cosas malas que han pasado estos días. Dune Eternal se retrasa hasta el 20 de marzo de 2020. Yo no sé por qué, pero un día me levanté de la cama y dije, me parece a mí que Dune Eternal no está en su sitio en, en otoño. Y, y así ha acabado pasando Es una pena, eh porque tiene muy buena pinta El que al final podemos llamar Doom 2 ¿eh? Esto Que nadie lo dude Que, que va a ser un, un grandísimo juego Otra vez, ya no sí. sorprenderá tanto Como el primero, claro Pero se nos va el 20 de marzo eh, con Cyberpunk, así a lo blanco,
1: venga Vamos. se va a una fecha un poco jodida ¿eh? ya no solo por Cyberpunk, sino porque también tiene ahí
0: sí, porque eh, Final Vien Fantasy vienes Terrible de colear The Last of Us y, de of Us 2. y, y, y Final o sea Fantasy es una fecha sí. un poco complicada ¿eh? Sí. o sea que sí. no sé yo si están enterrando su tumba PS4 pierde la integración con Facebook la actualización 7.0 eh, ha anulado esas posibilidades que teníamos de compartir un clip o una foto en Facebook de utilizar eh, a la hora de registrarnos una coordinación entre cuentas, de utilizar la, la imagen de perfil que teníamos con Facebook y demás. Esto se debe no a que haya pasado nada grave, sino a que PlayStation está ya planeando, han dicho, la siguiente estrategia con la red social de Mark Zuckerberg y lo han dejado todo en stand-by de momento, Así que lo de si erais de los que compartíais con el share muchas cosas en Facebook, eh, ahora vais a anotar con la última actualización, que incluye otras cosas que están muy bien, también tengo que decirlo, la actualización 7.0, eh, que ya no se puede todo eso de Face.
1: De hecho, esto es anécdota de anécdota interna, Javi, es que el tema de poder enviar a Facebook hmm. eh, lo utilizamos para poder mandar capturas. sí. Sin que fuera de forma pública, porque tú podías seleccionar que la publicación fuese privada.
0: Eso es, ¿eh? lo, lo ponías ver, solo yo. <ríe> y te subías ahí las capturas co, co, ya. Coger
1: esas capturas para poder publicarlas en, en el caso de reviews y demás que todavía no podías enseñarlas. Así que nos acaban de quitar el sistema, ahora ¿no? hay que copiarlas a un pendrive.
0: Ahora hay que pasarlas a un pendrive y a veces no todos los pendrives van bien y a veces si sí pesan mucho da fallo y todo eso. Pero sí que es verdad, Enrique, que al hacerlo así perdían calidad, ¿eh? Yo en reviews importantes que he tenido que hacer eh, Y montar vídeos y cosas eh, No las no me las subí a Facebook eh, Porque aunque luego Aunque tras descargar en HD perdían un poquito de calidad En fin, vamos a escuchar a nuestros amigos oyentes Que ya vi la semana pasada Granujas Que os los saltaste y había algunas preguntas Así que aquí vengo yo a recuperarlas Pues hablamos un poquito con vosotros Súper rápido Pititito nos dice Hola reconectados Os comento una duda Me encuentro en el extranjero Y por motivos de trabajo eh, Y hace mucho tiempo Que no le doy A un juego de estrategia O de gestión de recursos Me ha dado por ahí pero estoy tan perdido que solo se me ocurre Hechos Empires 2. Así que mirad lo pollo que estoy. Pues eso, me preguntaba si me podíais aconsejar alguno, por supuesto para PC, que mi portátil puede tirar con todo. Un saludo y muchas gracias. Y yo le diría, a Enrique, que este año ha tenido varias cosas. Primero, Total War 3 Kingdoms, ya lo comentamos aquí en Reconectados, le recomiendo ese programa de la segunda temporada... Eh, es un grandísimo juego de estrategias y le gusta toda la ambientación del romance de los tres reinos, de la estrategia militar asiática y de. y bueno, eh iba a decir y de gestión de recursos que es justo lo que pedía eh, aquí lo tiene porque es un juego que mezcla perfectamente los campos de batalla con muchas unidades donde requiere eh, sí además reciente sí. pues estar pendiente de todo lo que pasa eh, en todos los escuadrones pero es que además tiene ese puntito de voy construyendo aquí tomando territorios voy gestionando aquí aquí genero más unidades y todo eso a mí me parece un juego muy bueno lo que pasa que es verdad que, que es exigente. ¿eh? Dice que su portátil puede con todo, pues bueno, adelante. Pero para disfrutarlo bien, eh, hay que poner una configuración alta y requiere un buen, un buen ordenador.
1: Sí, de hecho, bueno, yo puedo hacer un poco la contra. Eh, ya que le has comentado tu estrategia en tiempo real, yo le diría que si quiere algo de estrategia táctica, eh, un poco por turno, se tira por XCOM. Genial. tanto por el primero como por el segundo que son dos juegazos sí. y que si papá si quiere algo más en esa línea seguramente le gusta y como le podía recomendar el rabbit de la Switch pero como no tiene Switch solo no, estamos hacer. hablando de ordenador dice <risas>
0: también Civilization por supuesto es la por, por turnos más juego de mesa quizá incluso que muchas veces recomendamos a mí me encanta Civilization siempre se lo recomendaré a todo el mundo que hace esta pregunta y te digo también si quiere algo que no requiera mucho ordenador eh, tiene ahí ese juego español que hizo ruido eh, hace un tiempecito pero que funciona bien que es Billy que es un juego, pues bueno, de supervivencia en un mundo steampunk con oleadas de zombies. Y que no es del todo estrategia, más bien gestión de recursos, pero que está bastante guay y muy divertido. En la misma línea también, juegos así indies, ya baratitos, de precio reducido. Y que no requiere mucho ordenador Into the Bridge. Es un juegazo, eh, es por turnos y es por cuadrícula. Y requiere que todo el mundo, de verdad, le deis un tiento. A ese título y más reciente tenemos Northgard que acaba de salir que no nos ha dado tiempo a meterlo en este programa pero que ha salido bastante bien es un juego también de estrategia bélica este, en este caso ambientado en la mitología vikinga un poco tipo lo que hemos visto en el último God of War y, y demás y que y que es muy divertido que es muy completo y que ha salido bastante bueno un juego también para todos los públicos que no tiene una barrera de entrada demasiado dura y que bueno que ya os digo que tiene una ambientación apañada no es demasiado largo no es un juego de estos de que te vayan a 200 horas pero tiene un precio óptimo así que creo que llevas ahí amigo una, unas buenas recomendaciones por otro lado Francis nos decía que al que tiene el toque del plastiquito de los juegos que es mano <ríe> les recomiendo coger bolsas de las que tienen en la, en la entrada de Mercadona para guardar los paraguas encajan perfectamente en las cajas de PS4 bueno. ahí va eso Enrique la persona que vaya a Mercadona truquete, truquete, truquete Llevate, bueno. llévate unas cuantas bolsas de los paraguas que puedes tener plastificado todos los juegos o la Mercadona por cierto David Bernard, hola compañeros qué sabéis del rumoreado juego de Batman de Warner Bros. Games Monreal ambientado en la corte de los búhos lo he leído en una noticia IGN y ya estoy mojado un abrazo
1: pues salió ahí una especie como de teaser y todo el mundo esperaba que estuviesen en el último, bueno, en la última retransmisión de PlayStation, y nos hemos quedado con las ganas, ¿eh? Porque además salió justo el mismo día de la retransmisión, y ya todo el mundo se lo esperaba como uno de los anuncios, pero no.
0: Pues nada, habrá que esperar un poquitín. Supongo que en cuestión de dos meses o así, tendremos información seguro nueva. Y luego, por último, Nórdico nos dice una pregunta y ser sinceros. ¿Pensáis que Death Stranding, Death Stranding va a ser muy diferente jugado en solitario, sin ningún tipo de complemento online o ayuda indirecta de otros jugadores en este mundo abierto? Ya que a mi parecer, parece que habrá muchas más ayudas y beneficios si se hace uso de ítems dejados por otros jugadores. Y en mi caso, no pago el plus. Saludos y muy buen programa, chavales. Vale,
1: pues sobre esto no sabemos todavía exactamente, porque la parte multi, eh, bien es cierto que lo que ha comentado el de, de objetos es lo que ha dicho Kojima pero conociéndole yo creo que se ha dejado un montón de cosas sin anunciar sí. en ese lado y segundo está de enhorabuena porque no hace falta Playstation Plus para utilizar las funciones de multijugador
0: eso es eso es eso iba, eso iba a matizar yo no te preocupes por,
1: porque lo vas a poder disfrutar
0: que por cierto en Ride de The stranding hemos visto eh, justo hace unas horas que eh, parece que Playstation va muy segura porque las reviews van a salir una semana antes 1 de noviembre eh, sí 1 de noviembre 1 de noviembre
1: a las 12 de la noche creo que me pareció leer
0: sorprende ¿eh? tanta antelación con un juego que yo creo que va a ser muy discutido yo últimamente me está dando el punto de que va a haber una escalera de notas ya que ves. va a haber a quien no le guste nada a quien diga que es lo mejor de la historia y yo qué sé veremos habrá que, yo...
1: haber, habrá que organizarse esa semana si conseguimos tener acceso al juego en tiempo lo vamos a intentar a muerte para Sacaremos el programa el, el, el viernes,
0: supongo, o el sábado, no sé. <risa> Yo me fiaré de tu criterio, que eres el que va a analizar eso, sin ninguna duda. Y vámonos, hasta aquí este reconectado sexto de la tercera temporada, programa que, como decimos, ya... Nos ha enseñado este Manu que vamos a tener dos o tres programitas, eh, que asoma la patita, se viene solo a los, a los temas que le interesan, es muy perro. Pero Enrique y yo, invitados y otras sorpresas que tenemos preparadas, eh, mantendremos aquí el timón. Así que, Enrique, eh, vamos a seguir jugando a todo para poder contarlo eh, de la manera más cercana y más eh, honesta eh, que sabemos y que creemos que caracteriza a Reconectados así que te escucho el jueves que viene
1: de hecho el jueves que viene nos escuchamos y mmm, lo voy a recordar aunque no debería se va acercando la fecha de lanzamiento de The Witcher 3 en Nintendo
0: Switch pues y todavía con eso, ¿eh? to
1: todavía no tengo peluca o sea que...
0: ah es verdad, es verdad es verdad además tienes una una promesa ¿no? Eso, eso no sé por qué, sí, sí, qué sí. salió sí sí pues una promesa ahí que jugarlo con, con peluca blanca. Yo qué quieres que te diga? Si quieres te dejo un mechón de pelo, más no puedo más no puedo ofrecerte. Y de todas formas nos comentaban el otro día por Twitter, querido compañero, que perdiste alguna apuesta relacionada con el lanzamiento de PlayStation 5. Me voy a buscar ese programa, ¿eh? Invito aquí a los oyentes también a ver si lo si entre todos lo encontramos. ¿Qué es lo que me jugué contigo? ¿Y en qué fallaste tú para que yo haya ganado esa apuesta? Pues no en me que, acuerdo que no lo que no. ¿En lo que, lo que Play 5 porque... se lanza en 2020 Navidad? ¿Que se lanza en 2020 Navidad? ¿En ¿Qué dije yo? No, no, tú dirías como que se lanzaba en marzo o así. No sé. no sé, habrá que tirar de Meroteca. Sí, habrá que tirar de Meroteca, que yo creo que me debes ahí una tela O la tela Bueno, Enrique, hasta el jueves que viene.
2: Hasta la semana que viene.
0: Saludo, saludo también a todos esos patrones eh, ya sabéis toda esa gente que nos está apoyando en www.patreon.com barra reconectados gente que consigue y que hace que esto sea posible que podamos comprar eh, los juegos eh, los micrófonos los eh, bueno, las suscripciones lo que todo lo que necesitamos para poder trabajar y traerlos aquí eh, pues bueno, vuestra ración semanal de podcast además de participar en todos los sorteos como los que la semana pasada estos dos compañeros míos acaban ganadores y que pronto ya tendremos más en especial saludo a los patrones de nivel 3 que son Javier Guardiola Saúl Pérez Castañeda, Roberto López Rodríguez, Tor36 Tor Rojas, Oscar Alberto Acrius, Guillermo Martínez Rodríguez Jesús del Casar Suárez, Jesús Vega Bruno Besugos, Santi L, Jonathan Pérez Botella, Lucho Fan, Jesús Benítez, Marcos Serrano Rodríguez, David Hernando Rodríguez, Leonel Arguello, Bafim, Marcos Rodríguez de la Cruz, Javier Vázquez, Mazas 87, Estos Rojas, Sergio Snake, Tote De Trophy Slayer, Fernando de la Hermosa, Neo Parker, Daniel Cruzado, Leonardo, guilarango y Gorele, Miguel Pérez Carasol y Carlos Beltrán. Como siempre, un saludo a ellos, un saludo a todos, nos escuchamos, seguid jugando. Hasta el jueves, chao, chao. Eh, algo más de Play 5, compañeros, nos hemos quedado a gustito, ¿eh? Que nos gusta aquí. ¿Cómo se llama? Pitonisos. ¿Cómo se
1: llama? ¿El qué? La consola.
2: Play 5. <risa> por el culo del INCO. <risa> Uy, <risa> bueno, no, 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 no. Delete, delete. Que ese
1: va a ser el meme de la, de la generación.
2: No, por favor. <risa> Pero Enrique, Pero es que, que tenemos. años. 8 años <risa> o, o qué.
1: Había que hacerlo, joder.